0: São todos bem-vindos ao VGDBcast. Um recadinho para vocês. Esse episódio está um pouco diferente do que costuma ser nosso podcast. O fato é que ele é um arquivo antigo, um dos primeiros programas que a gente fez do VGDB no ar, antes da gente ter a ideia do podcast. Mas decidimos postar para vocês porque o conteúdo é sensacional. Então, espero que vocês entendam e curtam. Produção e edição realizada pela Hood On Produção Audiovisual. Boa noite, amigos. Sejam bem-vindos ao VGDB no Ar, o hangout do videogame Database. Todo mês a gente fala de um console específico sempre com convidados especiais. E na noite de hoje, vamos falar do nosso querido Nintendinho. A apresentação dos nossos convidados especiais de hoje. Vai lá, Betine. E
1: aí, galera, beleza?
0: Então, amigo Saulo Santiago, dá uma boa noite pro pessoal aí. Seja bem-vindo. Estou
1: é, aqui, você conseguiu me convencer a falar para vocês aí, né?
0: Foi difícil, hein?
1: <risos> foi difícil, foi difícil. Me convenceu a vir aqui falar um pouco de merda, mas estamos aí, né? Eu não queria de jeito nenhum, mas... <risos> Agora quando tiver um próximo, você pode me chamar de novo e ficar aqui papiando <risos> até uma hora da manhã não é problema nenhum. É, é, ainda mais falando de coisa que a gente gosta e falando mal de Master Chief, Isso é muito bom, cara. <risos> né? Prometi pra você que eu não ia falar mal de Jaguar, né? Eu que você ficar aqui a noite inteira falando de coisa boa, sacanagem pedir pra você falar mal de. falar de coisa ruim no final do programa, né? Covardia, né, cara? Boa e aí é aquela coisa, falar, falar um pouquinho sobre o, o único jabazinho que eu quero fazer é sobre o meu site de, de camisas aí, de games que eu tava querendo é, estrear ele aqui no, no, no programa hoje, trabalhei igual um burro para isso, mas não deu né? eu tô fazendo junto com dois amigos meus um site que vai vender camisas de jogos e, e uns posters também a gente tá tentando fazer umas coisas bem legais como eu falei, eu trabalho com ilustração eu tô desenhando algumas coisas específicas tem umas que a gente tá pegando na internet também, que é o trivial que todo mundo pega, porque é um mercado meio sem lei, né? É, é, é... E a gente tá tentando pegar umas ideias legais, fazer umas coisas diferentes. E, e, e não é lojinha de sublimação, não, de passar ferro passar na camiseta, não. É uma máquina bacana mesmo, que imprime direto na camisa, faz camisa preta, essas coisas todas. Então, infelizmente, não deu para apresentar aqui, mas em breve... É, é, acredito que semana que vem a lojinha vai estar tá aí, e quem quiser ir lá ajudar a pagar o leitinho do bebê aí, eu tô agradecendo.
0: <risos> Show de bola. Vai, vai rolar aquela camiseta do Jaguar ou não? Cara, a camiseta
1: do Jaguar está pronta, depois eu vou te mandar a foto, entendeu? A telinha azul dos arquivos, Winners don't use drugs, e o um Jaguar no lugar do logo do FBI.
0: Droga, droga Não, pesada, droga pesada. Ó, Jaguar. Pode ter
1: certeza que vai rolar, entendeu? Mas eu gosto de Kazumi Ninja, cara, eu gosto de Kazumi Ninja, eu tinha esse
0: jogo. Pô, peraí, aí. Pera aí. O cara ninja
1: fogo, o cara ninja fogo do tilt, cara, tem que respeitar o cara que fez isso.
0: E ainda tem o, o, o peito. Ainda, ainda tem o peido do dinossauro lá no Primal Rage, né, cara?
1: Eu tenho que respeitar um cara que coloca um, um escocês levantando o um flute e tacando uma bola de fogo do pinto em você, cara. É, eu, eu não sei o que ele usou, mas ele podia indicar lá no final do jogo pra galera usar também. Ele
0: usou o Jaguar, cara. Usou o Jaguar, ficou assim. Só o Jaguar te dá esse poder, cara. Valeu aí, agradeço a presença. Vamos é isso aí, agradeço a presença e, e um dos responsáveis pela sua presença aqui, eu tenho certeza que é o Gilão, que é o nosso outro convidado. Dá uma boa noite aí pra galera aí, Gilão.
2: Pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? É um prazer falar com vocês aí. Eu conheço o pessoal faz tempo e espero fazer uma, uma entrevista legal, fica à vontade com vocês, a gente conhece de, de velha data aí. Gilão,
0: faz o seu jabá, fala da tua loja, conta pra gente aí o, o endereço da loja, fica à vontade aí pra compartilhar. Beleza. A minha
2: loja é a Mr. Games. Né? A loja fez 10 anos agora em dezembro. Faz 10 anos que eu estou com essa loja nova. Eu trabalho com isso desde 90. Como eu falei, tinha locadora na época aí. A loja fica em Piracicaba. Tá? A gente tem... O site está meio parado, mas tá no... no Facebook está bem ativo. alguém quiser saber alguma coisa, fazer reserva, a gente faz venda pelo Facebook também. E é só entrar em contato. Tem também muito intercoleção de coleção na loja. Tá? Então quem quiser trocar uma ideia, passar a loja e conhecer. Tem uma exposição bem legal também lá. Lançamentos, enfim. Quem quiser conhecer... Também à disposição, tá indo então, no Facebook aí, Mr. Games. Desculpa se teve algum, né, alguma falha nossa, na, na, na hora não vem. Todos os nomes da cabeça, muita coisa, né? A idade vai chegando também, muita coisa a gente tem isso faz 20 anos já. Não lembro de tudo. Então eu quero agradecer e a próxima oportunidade que tiver pode contar comigo. Um abraço a todos aí.
0: Valeu, Gilão. Agradecendo mais uma vez vocês, muito obrigado pela presença, por estar aí disponibilizando seu tempo, pra, o tempo de vocês para dividir esses conhecimentos aí. Com o pessoal que curte o Nintendinho Então, sem mais delongas, vamos lá para a nossa pauta de hoje O Nintendinho ele foi lançado pela Nintendo em 1983, no Japão Com o nome de Family Computer, apelidado de Famicom E em 1985, nos Estados Unidos, com o nome de Nintendo Entertainment System, o NES Fazendo parte da terceira geração dos videogames Ele possui uma CPU de 8-bit, produzida pela Recall da família 6502 e um processador de imagens capaz de produzir 64 sprites simultâneos com uma paleta de 48 cores e 6 tons de cinza. O NES original tinha 5 canais de som e dois cabais de memória RAM e é um dos consoles mais longevos de todos os tempos, sendo descontinuado oficialmente no Japão em 2003. Passou um bom tempo com o título de mais vendido da história e teve um total de vendas aí que superou 61 milhões de consoles. Já começando com aquela pergunta clássica... De como o Nintendinho entrou na sua vida. Vamos começar aí pelo Gilão. Conta aí pra gente, Gilão.
2: Cara, eu, eu na minha adolescência, eu era boy, né, cara? Então, eu, quando eu fazia o serviço de banco, lá, a gente dividia o serviço e se encontrava um fliperama Então, eu sempre curti, sempre gostei. E comprei meu Atari já com o meu, meu salário, com 13, 14 anos que eu trabalhava. E depois, com 17 anos por aí, eu, eu, eu comecei a me interessar naturalmente pelo Nintendinho. Eu comprei na época. Acho que foi um Beat System, que era mais barato que o Phantom, tá? era aquele clone nosso aqui, né? E um pouco mais tarde tinha um cara na minha cidade que vendia vendia o Microgênios, que era um, um dos clones da Nintendo. Aí eu comprei com ele, gostei, comecei a gostar da ideia e acabei ficando sócio dele. E a gente montou uma locadora junto, em 1990. E na época foi é, o top da locadora que mais tinha, era o Nintendinho, era o Foco. Estava lançando o Mega Drive na época.
0: Foi show de bola. É, é, o Nintendinho é... naquela época ele ainda era referência, né, cara? Um pouquinho depois que saiu o Mega Drive aí, que começou a tirar o, o foco do Nintendinho, mas ele era... era até as revistas da época que a gente, a gente via é, o Nintendinho dominava as revistas praticamente, né? E você, Saulo? Conta aí pra gente como é que o Nintendinho entrou na sua vida, cara.
1: É, pois é, cara. O que aconteceu comigo foi é o seguinte, eu... Eu mudei pro Rio em 1990, né? Morava em Minas, né? É, é, eu tinha um Atari. Por incrível que pareça, até 1990 eu ainda jogava Atari, né? Brasil na merda. <risos> aí, o que, aí o que acontece? Eu, logo que eu mudei para cá, eu fui na casa de um amigo e ele tinha um Phantasistem. Com é, um Contra e Predador de Anéis, né? Um jogo que o pessoal lá do Canal 3 adora, né? Odeia, tem uns que odeiam mais que Jaguar mas é, é, eu joguei esses dois jogos e aí eu fui pra casa e falei ah, cara, eu quero esse aqui e meu pai teve que dar o jeito dele lá e naquele Natal mesmo apareceu um Phantom em casa com caça-fantasmas para eu poder ficar sem dormir o resto da minha vida que eu um merda. <risos> foi mais ou menos assim
0: sensacional conta aí pra gente, Betinho e você, cara, você jogou no Nintendinho na época teve ele, conta aí pra nós
3: Cara, eu vi pela primeira vez um clone também, eu fui ver Nintendo mesmo, só no Canal 3 vocês terem uma base. Eu só conhecia, conheci de revista, lógico, mas eu vi um clone nas pernambucanos uma vez, era aquele CCE, eu acho que é Top Game, o Saurio, o vilão aí, o vermelhinho que tinha controle com um manchinho pequenininho, parece o controle do, 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 do Intellivision, mas com manchinho ali, eu acho que ele nem tinha dois... dois Dois slots de, de controle com o Mario Bros. Eu vi o, o vendedor jogando ali. Daí, mas fui ter muito tempo depois, que minha mãe comprou pra mim, e eu jogava direto, é, é Contra, jogava Mega Man, etc.
0: Mas na época você chegou a ter Master System ou não?
3: Cara, depois quando comecei a trabalhar, eu fui comprar o Mega, não consegui, comprar o Master por causa do preço. Mas eu já tinha jogado bastante e não entendi já.
0: Beleza, bom, é, eu também comecei com um clone, né, praticamente todo mundo no Brasil começou com um clone no, no, no Nintendinho, que foi o Phantom, azucrinei a vida dos meus pais para comprar um Phantom pra mim, eu tinha um, um, um Odyssey na época e um Atari, né, é, meu irmão jogava muito videogame, então cada um ficava com um basicamente, até meu pai jogava Odyssey, cara. meu pai jogava muito Odyssey, aí pô, quando começou a sair o, o Nintendinho nas revistas e tal, eu fiquei louco, azucrinei eles, eles compraram pra mim o Phantom, que, que é até hoje o meu, meu console favorito da, 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 dessa série Nintendinho. E, e aí começou aí uma história de bastante alegria, porque o Nintendinho, eu acredito ter sido motivo de alegria pra muita gente aqui no Brasil, no mundo inteiro, né? Mas aqui no Brasil, com os nossos clones, também. No Japão, o sucesso do Famicom foi imediato. Vendendo de 1983 a 85, 2 milhões e meio de unidades. Nos Estados Unidos, com o crash de 83, o desafio da empresa de emplacar um novo console era grande, pois a desconfiança no mercado era enorme. Qual foi a estratégia da Nintendo para conseguir superar essa dificuldade? E, e fala para a gente também se aquela política agressiva e protecionista no trato com as soft houses foi um desses fatores que garantiu o sucesso da empresa.
1: Bem... é. Isso aí eu acho que é até meio, meio óbvio, né é, é, essa política deles de, 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 de segurar as desenvolvedoras, de, de, de fazer esse, esse trabalho de, de... de não deixar eles publicarem para nenhum outro console, etc e tal, isso aí com certeza contribuiu, não tem como dizer que não. Né? Eu costumo dizer para todo mundo que o videogame é feito de jogo, e se todo mundo faz jogo só pro seu... Ele pode ser uma porcaria de hardware, mas vai ser é melhor sucedido do que o outro, não né? E teve aquela coisa também do, do, do Crash, né, cara? Do NES, né, ter essa cara de.. essa cara quadrada e cinza, enjoada dele aí de.. De não parecer um videogame, né? Porque não, videogame é uma coisa feia, ninguém pode ter videogame, videogame é porcaria, né? Então ele veio com essa ideia de sistema de entretenimento, né? Mas você até tentou fazer isso agora com o Xbox One e não deu muito certo, não. Né? É, é... Na época, pra ele, deve ter dado, né? De tentar fazer com que o NES parecesse mais um, um sei lá, um eletrodoméstico do que um g ele tem
0: maior cara, de, maior cara de VHS, né? Um caixotinho assim, que você abre a tampa, coloca o... O cartu a fita, né? O cartucho lá dentro. Então é, eu acho que isso aí mesmo foi um, um, um dos fatores que, que contribuiu né? essa, essa cara de, de produto que não era bem um videogame, né? Era um. Era. Sei lá, um centro de entretenimento. A, a ideia é. que eles quiseram vender foi essa, né?
1: Centro de entretenimento que só tem jogo, né? É.
0: <risos> Exatamente, pra você ver como os caras trabalharam bem essa ideia, né, cara? <risos> e Turgilão, conta aí pra nós. O que você acha aí? Ah, cara, com certeza as
2: soft houses defin, definiram isso aí na época, porque é, com o Crash de 33, aquela desconfiança que aconteceu com a Atari? A Atari explodiu no mundo inteiro, todo mundo ficou encantado. Só que daí tinha milhares de jogos que era feito fundo de quintal. Jogo, tipo assim, jogo igual o Pac-Man tinha 50. Mudava um palitinho lá, mudava um personagem, os caras começaram a fazer jogo muito ruim, dar muito ruim de jogo. Aí começou a sair o computador, na época, o MSX começou a dominar o mercado e todo mundo ficou desconfiado, realmente. Até lá o lance de ser um multimídia foi por causa disso, né? um entretenimento, porque eu já tinha computador que fazia isso, que tinha o lance de você jogar e fazer mais alguma coisa com ele. Aí né? os caras deram essa disfarçada com mas sem dúvida nenhuma, a soft house, como o Saulo falou, o videogame é feito de jogo. Então, a linha agressiva né, de propaganda, a linha agressiva de marketing da Nintendo que eles sempre tiveram, é, foi definitiva na época. Né? Lógico, igual o Saulo falou, o videogame é de jogo, todos os jogos fantásticos que eles sempre tiveram, mas na época tanto é que foi o videogame que mais durou, até hoje que poucos games, ninguém game durou tanto tempo em produção e saindo do jogo quanto o né, cara? Sempre tem mais bagagem que é nessa história, você só, mas eu acho que nenhum videogame durou tanto quanto o Neto em fabricação.
0: O Rob ajudou também naquela estratégia, né? que a gente estava comentando com o Saulo de fazer um produto que não tinha cara de videogame, né? E... A pistola, a
2: pistola que já vinha logo de cara, e tal. Depois né, os outros começaram todos a vender pistola ali no máximo também veio? A pistola tinha o tapete, e o, enfim, o a Power Blue. Isso foi mais tarde um pouco, mas logo de cara tinha já o Robo que era tipo na época era um negócio meio imaginável, né? Meu, você tem um ah, robozinho tá. que brincava com você e tal. E a pistola eu tenho aqui o tapete também, eu tenho aqui o tapete da da corrida, de, capo, de dança, tem umas coisas diferentes. Não pegou tanto, né, meu? Mas tinha.
0: É, mas então, eu acho que o objetivo desses, desses badulaques aí era exatamente esse, né? É, não, não era nem fazer sucesso. Era, era mais uma vitrine para o público ver e, e falar pô, esse negócio aqui, esse negócio é diferente. Não é igual aquelas porcarias que a gente tinha antes, não. Esse, aqui, esse é diferente. Então eu acho que ele serviu o propósito, né? Por mais que não tenha vendido horrores nem nada... Tirando a pistola, né, que a pistola, acho que, pô, todo mundo praticamente tinha pistola. Mas os outros, o, o Rob, tapete, essas coisas mais diferentes, assim, por mais que não tenha vendido, vendido muito, eu acho que conseguiu cumprir a, a missão, né?
2: Esse negócio da pistola é um lance legal. Por exemplo, meu pai, ele, ele sempre jogou com a gente, ele comprou telejogo na época, e depois eu, eu comprei o série já trabalhava e tal. E, e telejogo, ele, ele ganhava da gente, ele jogava. Meu pai é muito competitivo, então ele parou de ganhar e parou de jogar. Ele não jogava mais, entendeu? Então, o, o Atari, ele quase não jogou. Mas quando eu peguei primeiro Nintendo, que era o, o Beat System e tal, ele tinha uma pistola, é, muitos um jogos que ele jogava era do, do, do Duck Hunt, lá, né, que você ia na tela e tal. É uma coisa que qualquer um joga. O né? cara não precisa saber jogar ou se interessar por jogar game. Né? Não é um que né, na época pegou legal
0: isso aí. Cara, isso que você falou é engraçado mesmo. Na época era comum a gente ver os coroas, né? Que a gente hoje... É, a gente, é, Nós somos os coroas hoje, né? Mas naquela go... época, os coroas se amarravam em jogar o, o Duck Hunt. Era difícil chegar um, um, uma pessoa mais velha na casa assim e ver a gurizada jogando, não querer dar uns tiros no, no Duck Hunt. Isso aí foi... Exatamente. Isso é, é uma prova de como a estratégia da Nintendo, nesse sentido, foi, foi correta, né? Sim, sem dúvida. Agora eu vou fazer... O Japão
2: quase não pegou. Não tinha tanto lance da pistola. Não tinha... É, não pegou isso aí. Já o
0: americano já lançou de cara, já desde sempre pegou legal. Pô, não sabia dessa, não, cara. Não sabia que a pistola não tinha feito sucesso lá. Maneiro, você maneiro. Pode ver os próprios kits que venderam no Japão, as edições que saíram. Você não vê a pistola. É verdade, né? Até porque o Famicom é um negócio bem mais compacto, né? Nos Estados Unidos eles quiseram fazer um lançamento de coisas grandiosas, assim, caixas enormes e tal. O Famicom é um consolinho pequititinho controlezinho praticamente embutido. É, eu acho que não vinha nem jogo no Famicom, vinha? Não, não, via. Então não nem fonte, era... vinha.
3: Então
0: <risos> era. Hã? Não vinha nem fonte? Não vinha fonte no Famicom? Parece que não. Bom, eu... É melhor vir é vi eu...
1: vi sem jogo do que vir com o né, cara?
0: <risos> o, o lance
2: de não vir fonte, Betinho na verdade, é, foi, a Nintendo eu sei que fez isso, no, no Famicom AV a Nintendo ela parte do princípio que você já tem o um Nintendo em casa fizeram isso até com o, o New 3DS Agora, é, ele agora. Fonte, né? eles parte do princípio que você já tem o um Nintendo, que se você não você vai comprar sempre o um Nintendo para sua casa né? com certa razão, mas enfim, eles pegam pesado nessa parte aí, na época vinha no, no Famicom e quando saiu o Famicom AV, ele vinha sem fonte e quando saiu o Super Famicom também, ele vinha sem fonte, que a fonte sempre foi a mesma. Então eles partiam do princípio que já tinha um Nintendo em casa, então não precisava pôr a fonte na caixa. É isso aí.
0: Imagina o passado e pensa o seguinte... Digamos que a política protecionista da Nintendo não existiu, tá? E as grandes soft houses também produzissem conteúdo da mesma forma para o Master System. Você acha que a guerra dos 8-bits poderia ter sido diferente?
2: Cara, um pouco mais equilibrada pode ser, eu creio que diferente não. Eu até gosto do Master mas o, o som do Master, mesmo ele tendo uma, uma, uma potência uma maior de processamento e tal, o som dele é meio ardido. Até com o FM ele fica muito legal, mas ele é meio ardido. O, o controle do Master, ele não é tão gostoso jogar como o do Então, eu acho que mesmo que saísse os dois, seria um pouco mais equilibrado. Mas eu tenho quase certeza que a Nintendo não levaria a é sair
0: fácil. E você, Saulo, o que, que você acha?
1: É, cara... É... É difícil a gente prever, né? Mas é, é mais ou menos a mesma coisa que eu disse lá na, na tua outra pergunta. É, é, videogames são feitos de jogos. É, é, e a SEGA, coitada, ela ficou lá meio que sozinha no Master System, fazendo jogo sozinha. E assim, eu até gosto muito dos jogos da SEGA, aqueles jogos de mais arcade que tinham no Master no começo. Mas tá sozinha, né, cara? Não tem jeito. É... é... Eu acho que se as grandes, assim, se, uma, se uma Konami da vida estivesse fazendo jogo com o Master, iam sair coisas muito legais, eu não tenho a menor dúvida. Se ia ser pau a pau, isso é outra história. Eu, não, eu acho que é mais complicado explicar. Mas assim, eu acho que muitos dos jogos, até esses jogos mais da década de 90, do NES, nesses últimos que saíram, são jogos bem mais complexos, são jogos que, que você não vê coisa similar no Master, se o Master System tivesse... Se a SEGA tivesse acesso a essas desenvolvedoras, e elas estivessem produzindo para o também, eu acho que chegava nesse grau de complexidade, podia ficar até... Graficamente, podia ficar até melhor. O som eu concordo com, com, com o Guilão. É, é aquele, aquele som agudo e sem bateria que eu ator.
0: É isso aí. É, assim, eu acho que o, tem outro problema também. A SEGA, ela tinha, ela tinha dificuldade não só no trato com as soft houses. Ela tinha dificuldade de distribuição também. A distribuição do Master nos Estados Unidos era complicadíssima. Elas passaram para algumas empresas de brinquedos e tal. E isso dificultou... Acho que o pessoal não levou muito a sério, sabe? A distribuição lá. E ela enfrentou diversos problemas com isso. Então, mesmo tendo os jogos, eu acho que ainda assim ela sofreria muito nos Estados Unidos. E eu acredito, eu concordo com vocês que podia até ficar mais, menos desigual à guerra, mas eu acho que o desfecho ia ser, ia ser meio parecido, assim. Dificilmente o, o Master conseguiria ter, ter mais sucesso que, que o Nintendinho, né? O Nintendinho, o, o, o Nintendinho foi avassalador mesmo naquela época. Bom, Bettine, tem pergunta já pra gente, pros nossos convidados?
3: Tem sim. Como que o NES salvou a indústria de games? É,
0: eu acho que na verdade a gente já a gente mais ou menos respondeu, né? Mas eu acho que vale a pena dar uma complementada aí. Quem quer falar aí? Gilão, Saulo?
1: É, é aquilo que, que a gente falou na, na, na primeira pergunta lá, né, cara? É, é, a, a enxurrada de jogos ruins né, que surgiram mais ou menos no final da vida do Atari afastou um pouco as pessoas do videogame. Né? Quem jogava naquela época jogava em bicrime 8 bits lá. É, naquele monte de micro que, que existia. Mas jogar no videogame mesmo, levar o console pra casa, com o console, aquela coisa, aquilo ali, as pessoas estavam desacreditadas naquilo ali. Né? E o, o NES trouxe isso de volta. Né? Até no mercado americano dando aquela enganada, não, não é videogame não, é central de entretenimento, mas é videogame sim, e aí as pessoas foram jogando, vendo que os jogos eram melhores, né? que os jogos tinham, tinham alguma diferença, e trouxe de volta assim, até acredito que o, o a Nintendo não fez isso sozinha né os outros game games que, que são é, é, conterrâneos do, é, do NES ali né? Na, 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 contemporâneos, né contemporâneos do NES ali também ajudaram mas como ele era o mais o mais famoso que vendeu mais é, a gente pode dizer que ele trouxe credibilidade para a indústria de novo isso aí, tá, só
2: complementando desculpa o Edson manda, manda bala tudo a ver, só porque acontece. É, na, no Japão, principalmente, que tinha PC Engine que saiu na época, e os outros, o que acontece? Quando você tem um produto bom no mercado, você acaba sendo referência. É, porque até então, os jogos eram muito ruins, aquela coisa repetitiva e coisa e tal. E como você tem uma referência, um aparelho bom com jogos bons, se você lançar menos que aquilo, você vai falir. Então, não tem. Então, ainda, na verdade, salvou a indústria dos games por isso. E também, a Nintendo foi a primeira empresa que pensou no videogame como um uma indústria, é, é, provavelmente dita, que aí eles começaram a vender o videogame. Na época, não tinha aquele lucro absurdo, até com um subsídio, como virou depois rotina para todos os videogames, né, ele vender num lucro baixo ou sem lucro, para ganhar depois nos jogos, e depois com a tecnologia avançando, o game fica mais barato, a produção, acaba ganhando dinheiro depois que ele já está implantado no mercado. Foi a primeira vez que tiveram essa visão de mercado mesmo com o videogame, como, como uma
0: indústria grande. É isso aí, bem lembrado, Gilão.
3: Se o NES aqui no Brasil era mais caro que o Master, os clones, pelo que eu lembro, eram bem mais em conta, né? Depois, na época que, que ele veio oficial, eu não, daí eu não sei falar, mas o que galera aí?
0: É, pelo que eu me lembro, é, tinha uma, uma gama de preço muito grande, né? É, tinha os mais baratos, os clones mais baratos, e tinha também os clones mais caros. O Phantom System mesmo, eu acho que devia ter um preço equivalente ao do Master, Compensação, o, o Turbo Game da CCE Eu acho que era mais barato Vocês é, lembram dessas referências aí, Saulo Gilão. Eu não lembro
1: muito bem de preço não, assim, não posso te dizer Mas isso que você falou Eu, 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 eu concordo com você Os da o, CCE Eles eram consoles mais em conta o, quê. O, o Phantom ele já era, era um pouco mais caro Não sei te dizer se era o mesmo preço do Master Não, não sei te dizer é, mas o, o, o CC era mais barato, acredito que até o Bible era mais barato também, na época. O, o NES ainda tinha aquela vantagem, né? Os clones ainda tinham aquela vantagem. O, 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 o jogo pirata né vindo do Paraguai, lá, baratinho, de kart né? O Master não tinha isso. O Master era um produto oficial. Por outro lado, o Master tinha a questão da propaganda, né? A TechToy foi muito competente nisso. Né? Divulgar o Master no Brasil.
2: Eu sofri com isso, cara vi na época, é, não sei se está na pauta, quando eu montei a locadora, é, a gente tinha que colocar fita para alugar. E como a gente ia para Paraguai na época, comprava as fitas piratas para vender, as assinatinas japonesas e as originais para alocar. Para alocar um jogo original, para ter um caderno melhor, para todo mundo levar e volta todo dia e tal. né? bem que as piratinhas na época era cartucho mesmo, com chip e tal, não né? era aquela coisa de piche igual é hoje. Até as piratinhas eram boas. A gente comprava um monte de jogo de Nintendo. No Paraguai, as piratinhas, e vinha aqui para minha cidade, para pescar, de casa em casa, mostrando para os caras o videogame, que na época a gente faz, trazia um microgênios. Eu vou comentar sobre isso depois. me trocava, daí dois jogos de Nintendinho, três jogos de Nintendinho, por um de Master. Para ter jogo de Master, para colocar na loja. Então, eu peguei uma raiva de Master System na né, época disso. <risos> <risos> os jogos de Nintendo eram melhores que do Master, só que como o pessoal só vinha na TV, Master System, e a referência para eles, Master System, tem que ir na casa dos caras mostrar que é legal. Mostrando na época lá o, o Tartaruga Ninja, que tinha saído, Ninja Gaiden, o, o Robocop. que mostrar o jogo para caras e trocava três jogos por um de master para ter jogo de master para pôr no um locador para a gente montou.
0: <risos> Show de bola, hein? Três por um. <risos> <risos> Bom, a gurizada agradecia, né? É. <risos> então, bora lá. Agora, falando de hardware... Qual a característica do Nintendo que você acha que mais se destaca positivamente e se ele tinha algum algum calcanhar de Aquiles assim na sua opinião?
1: Então, que eu tava falando que a parte boa do NES né? a parte que eu, eu gosto praticamente de tudo. É, eu acho que é um que é um console com hardware assim, muito bem projetado, muito bem planejado para sua época. É, é, é... A prova disso é que você vê jogos que saíram para ele jogos que saíram para Micros da mesma época, a diferença, né? É. Por exemplo, me desculpa o pessoal que gosta de MSX, nem você vai jogar um Nemesis com MSX, você joga o grade 1 do NES dá pena.
2: <risos> é, uma
1: coisa é mais ou menos assim. É, é, o que eu não gosto muito do NES é a paleta de cores. Eu acho as cores do NES meio sombrias, assim, meio. não sei. É, eu gosto muito de citar o verde, o verde meio musgo, eu não, eu não sou muito fã, mas é, exatamente, é, é uma escolha um pouco ruim de cores, assim, eu não, eu não gosto muito, mas é, é, o que pode atrapalhar em alguns jogos um pouco mais coloridinhos, um pouco mais infantis, às vezes ajuda em jogos um pouco mais sombrios também, né? então, para mim é, é isso aí.
0: E para tu, Gilão, concorda aí?
2: Concordo, cara, eu Cara, eu acho que o, o NES os caras fizeram na época, mesmo tendo um, um hardware limitado, ele era otimizado para aquele específico para jogo. Igual o Saulo falou, você pegava né, computadores MSX que ele tinha, era 4, 5 vezes mais poderoso a né, época do que, o, do que o NES e a maioria dos jogos que saíram para os dois não tem comparação. Eu concordo plenamente. Uma coisa que eu não gosto muito, particularmente, eu não gosto do Nintendo original americano, eu não gosto. Ele, em cima dele, de encaixar a fita naquela bandeja, ele é horrível de funcionar. Aquilo foi um projeto feito errado, e você encaixa o cartucho na diagonal e aperta. Aquilo só que no movimento, ele faz ali, ele faz tipo um pé de cabra, né? Você encaixa ele e faz uma alavanca. Vai abrir o conector com o tempo, é fatal, é um erro de projeto. Então eu não é gosto do é... americano.
1: Eu não pensei nisso como hardware, né? É. <risos> achei que a gente tava falando mais de especificação técnica essas coisas, com certeza eu concordo tempo, se você for olhar aí o pessoal tá vendo o joguinho rodando aqui atrás tinha Reca, agora tem o de Final Fight tá rodando no Top Game, ele não tá rodando no NES não
2: <risos> por isso que eu gosto do Micro <risos>
0: <risos> bom, eu, eu concordo plenamente com, com a opinião do, dos dois aí, eu também acho as cores do do Nintendinho em alguns momentos deixa a desejar assim esse ar sombrio, favorece alguns jogos, por exemplo, o Batman o primeiro Batman, eu acho excepcional o gráfico dele, e ele é totalmente sombrio, né Sim. e só que em compensação em outros, é... principalmente comparando com outras plataformas dá uma... dá uma sensação de que tá faltando alguma coisa, assim, né e, e pô esse quase drive de encaixar o cartucho do... do Nintendo original era trash, cara o pisca-pisca o irritante Que acontecia quando o, car o cartucho não, não pegava direito era, era um negócio complicado E até é, é, é vendido até hoje em grande quantidade O slot de cartucho para substituição né Do tanto que eu isso aí dá comprei. problema
2: dá. Eu comprei. É o único videogame na história que os piratas Eles funcionam melhor que o original
0: É, eu, eu acho o Phantom System Em, em termos de, de, de aparelho Muito melhor do que o Nintendo original Sim. Mas é isso aí, bom. Vamos passar para próximo próxima. Um dos pontos mais exaltados pelos fãs do Nintendinho é a qualidade sonora. De boa parte dos seus jogos, músicas memoráveis em vários, né? Deve estar deve tá tocando alguma na cabeça de alguém agora aí, nesse momento. E, e a gente tem que pensar que o, a tecnologia do NES era extremamente primitiva, né? É, para um padrão musical. Então, apesar disso, ele conseguia é, um resultado excelente, né? Eu queria saber de vocês aí, uma lista dos, das três trilhas que vocês consideram inesquecíveis aí no console. Vamos começar pelo Gilão. Conta aí pra gente, Gilão.
2: Então, eu tava pensando nisso hoje, cara. E se começa a pensar nos no, no tipo top 5, os três melhores 10, você começa a lembrar de um monte, né, cara? Mas, assim, eu gosto de bastante, mas eu acho que, que vale a pena assim, ressaltar que não é tão repetitivo, que muitas são boas, são excelentes, mas um pouco repetitivas. Como todo, lógico, pela capacidade de memória dele, dos cartuchos nem dava pra ser diferente. É, eu acho o Mega Man 2 eu acho fantástico a o Double Dragon 2 também eu acho muito legal tá? e o, o, pra mim a melhor aqui é que eu gosto eu gosto muito do jogo é o Jonathan Sirius o Jonathan Sirius tem até uma curiosidade no, 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 no começo do jogo você aperta o botão B 33 vezes 33 eu contei achei que era, achei que era fake <risos> né? 33 vezes de B ele entra no modo de som ele abre as, todas as trilhas sonoras do, do, do cartucho e fica ouvindo eu testei, funciona
1: se você apertar 56 vezes aparece o Enéia né isso é isso, é, isso, é, é
0: essa é parte das letras né? Pro, provavelmente o cara que os desenvolvedores que criaram esse esse código aí devia, devia ser uma galera bem religiosa né 33 é, é, é um número característico é verdade característico, né? é, é... Mas, é, legal sua lista aí. O Jornal Sealers, eu conheço muito pouco do jogo, mas eu já ouvi falar da trilha sonora dele como sendo muito boa mesmo. E legal. depois eu vou dar uma conferida aí pra ratificar terra, essa opinião.
2: Na tela de abertura, B33 vezes funciona.
0: Eu vou testar isso.
2: <risos> e o jogo também é bom, né, Gilão? Bom pra caramba, muito bom. Eu tenho uma curiosidade, ele, quem me falou até, foi o. O menino que me falou, ele, ele era pra ser um exterminador. Aí, na época, por causa de. de é. Foi baseado no Exterminador, aqueles os robozinhos inimigos. E, na época, por causa de licença e tal, acabou não sendo. Como. Foi a, a gripe me falou, a Gripen me falou isso aí. Acabou não sendo Exterminador. Eu acho até legal, que jogo de, de filme normalmente ele, ele tem aquele. Não pega legal, né? E isso aí, ele era para ser Exterminador, foi meio que baseado no Exterminador, mas não foi lançado, não teve acordo então, na e época Jor... e saiu por o E os jogos do Exterminador do NES
1: são muito piores do que o Exterminador do
0: Exatamente, <risos> ainda bem que não saiu. O Jordaito Cílios é da Sunsoft? Isso, a ah, tá. Sunsoft. Então, é, é, naquela época, eu acho que a Sunsoft teve alguns problemas de licenciamento com algumas, algumas marcas e, e acabou ocasionando isso. Eles lançaram o jogo sem a, o franchise, né? Que estava inicialmente acordado pra acontecer isso aconteceu também naquele joguinho que ia ser do super-homem mas acabou sendo é, acabou nem sendo lançado mas se fosse lançado ia ser lançado com um personagem genérico até esqueci o nome vocês lembram o nome do jogo não? não? não lembro saiu se falou bastante dele nos últimos tempos aí eu vou dar uma pesquisada aqui e e vou relembrar aqui pra contar pra vocês mas conta aí enquanto isso Saulo manda aí pra gente aí a sua lista cara seu top 3 aí eu de lembro. trilhas sonoras inesquecíveis
1: aham uhum. Antes disso, fazer uma piadinha aqui, só pra lembrar. Hoje em dia, você não tem como fazer um, 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 um easter egg, assim, de apertar 33 vezes o botão do controle, porque vai quebrar, né? <risos> Aperte 33 vezes o botão, o botão do teu Playstation 3, e depois você manda
0: pro, pro, pro Gilão, lá.
1: pra garantia.
0: Né? <risos> no mínimo, a borrachinha vai, 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 vai ferrar, né? No mínimo. Então... Agora sobre
1: trilha sonora, é, é que a gente tava conversando antes do programa começar. eu não estou falando de trilha sonora, a gente vai explicar um programa só disso, né? Porque é, tem muitas que eu gosto bastante. É, o Mega Man 2, né, que o Gilão já falou, pra mim é o. é o jogo que tem todas as músicas excelentes. Não tem uma música dele. Assim, Os Mega Man em geral tem músicas boas, mas o do 2 é espetacular. Acho que é uma trilha que. Não interessa a parte. Você vai ouvir a. É maravilhosa, né? Aí, para fugir um pouquinho do comum, né, outras trilhas que eu gosto são a do, do Pachanadu, que é um RPG. Eu acho... Tem poucas músicas, se eu não me engano, ele tem três ou quatro músicas só, mas é um, um, é um jogo que... Né, é uma trilhazinha meio medieval, assim, eu acho bacana, bem, bem legal. E do, do Gauntlet, né? Gauntlet, da... da tem gente, pra mim é a melhor versão disparada, é melhor até que do arcade. O jogo do NES tem, tem uns diferenciais, né? um jogo bacana, que eu joguei muito também. E o Jungle to Seas é um jogo que eu quero voltar a ouvir, né? como eu disse, é um jogo que eu, fui ad eu adquiri recentemente. Então, apesar de eu ter achado as músicas dele muito legais, eu não, não cheguei a ouvir. Eu, 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 eu ouvi muito pouco. Eu, vi, eu joguei ele uma vez. Cheguei na terceira ou quarta fase, me ferrei o jogo é bem difícil. Difícil. Ainda tem que, ainda tem que treinar um pouquinho mais, mas é, é, é um jogo que eu, eu vou ouvir muito. Até o, o Godoy citou uma que eu gosto muito e que não tava na minha colinha aqui, que é a do, do Batman, né? Da Sun Top, o primeiro. Que tem uma trilha maravilhosa também. Eu é, é, gosto bastante. Acho que são essas, né? Eram três, ali quatro.
0: É, tá show de bola. Ó, é, o joguinho que eu falei da Sunsoft, que seria Superman e acabou não sendo lançado, se fosse lançado sem o, a, o personagem, seria Sun Man. O cara é o super-homem inscrito, só que ia ter o nome de Sun Man, mas o jogo acabou sendo cancelado e parece ser um jogo legal, viu? Tem a ROM aí na internet pra, pra quem quiser conferir depois. E você, Bettine? Fala aí pra gente aí o seu top 3 aí de, de trilhas <risos> inesquecíveis do NES. É,
3: mais partidão mesmo Castlevania, Contra e os Mega Man, acho que os três primeiros que eu que lembrei
0: Betini já foi no tiro certo só jogo clássico <risos> bom a minha, a minha eu vou... vai ser bem variada aí o clássico do clássico é o Double Dragon 2 que eu acho a trilha sonora dele sensacional é... pra mim muito melhor que a do arcade Gosto demais mesmo. A do Batman, que o, o Saulo já falou aí. Eu acho sensacional também. E esse terceiro aqui é um, é um jogo até meio obscuro. Que muita gente jogou por causa dos cartuchinhos piratas aí na época. Que é o Gunis, o primeiro Gunis. Que ele não foi lançado nos Estados Unidos, só foi lançado no Japão. Então. Acabava que a gente só, só tinha ele aqui e ele, através da pirataria mesmo, aqueles jogos 101, 51 da vida aí. E ele tem uma representação da música da Cindy Lauper, do filme, que é pô, show de bola. E, e o jogo também é, é simplesinho, mas é um jogo bem maneiro. Recomendo aí pra quem não conhece, dá uma olhada que vale a pena. Mas é isso aí, Bettini, conta aí pra nós. Perguntas? Vamos lá
3: porque muita gente diz que o Ness tem mais canais de som em qualidade menor que o Master sempre que o console da Sega foi lançado bem depois
1: e procede isso daí
0: e aí pessoal, o que vocês acham?
1: canais de som?
0: eu não tenho essa informação o Edson. canais de som
2: mas aí, eu sempre falo igual o Saulo fez não é questão de canais não, é questão de como é que os caras programam, como é que os caras conseguem usar isso e ele entendo que esse merda de aproveitar o MAD tarde aqui muitas vezes, nem, né, com certeza, nem é tão bom quanto o do Master, mas eles conseguiram usar muito melhor o hardware
0: dele no som, principalmente. É, eu, eu concordo com vocês. É, por mais que o, o Master fosse um <risos> console mais potente em, em termos de hardware, a, inclusive, até mesmo na parte de som ele tinha, no Japão, até som FM, a, as músicas eram muito melhores trabalhadas no, no né? A quantidade de músicas inesquecíveis no 8-bits no Nintendinho, em comparação com o do Master, é, é quase injusta, né? Mas, então... Concordo com vocês nisso aí. E, Bettini, mais alguma pergunta? Graficamente falando, qual é o jogo mais impressionante do meu? Eu acho que eu sei a resposta de vocês, hein? Mas, eu quero... Mas fala aí, Saulo.
1: <risos> mais impressionante graficamente? Rapaz, eu vou te falar que tem muito, né, tarde. Assim o jogo tecnicamente mais impressionante é aquele do Tencom, né? o, o Metal Blade Glory, né? Que é um se não me engano, um grande desse de 8 megabits. É o maior jogo do NES, né? É um jogo bonito, assim, mas é não, 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 não é um negócio da nossa realidade. Né? É... Eu gosto muito de Javelin 3. Graficamente, eu acho que é o um, um, um capricho do cenário é, 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 cenários com mais de um plano é, é, eu acho que é um, é um dos jogos que mais gosto você
0: acha que é melhor até do que o, o Batman Return of the Joker?
1: Pô, pô, esse Batman cara, Joker, eu acho que é aquela curiosidade que eu falei é, é, ele é um jogo muito bonito mas eu acho que a maior curiosidade dele pra mim é ele ser mais bonito que a versão que você a do Mega que parece que Carnaval <risos> e a do Super Nintendo que nem foi lançada, e ainda bem que não foi lançada, porque se você pegar a ROM um do, do, do protótipo dela, o jogo é ainda pior do que o
0: Mega, né? não tem crescimento. Nossa! <risos> e você, Gilão, qual que você acha? O mais impressionante graficamente?
2: É, eu ia falar isso que você falou do Batman, porque como a gente tava conversando sobre a, as cores do, do NES, que o Saulo falou, as cores do NES elas são um pouco mais frias. As cores do Master. Então, o gráfico, joga jogos um pouquinho mais cores deles são melhores. Eu acho o Batman um dos melhores gráficos, eu gosto do Beto Toast também, eles têm uma segunda história, tem um, <risos> um, 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 um gráfico bem legal época, acho, a, a câmera muda, o cara fica é diferente com a câmera, tá aquele zoom na época não é tão comum ter isso, acho um dos melhores. Beleza.
3: Eu não sei qual que é o melhor, assim, mas eu, o que eu acho legal é a evolução do Mega Man, cara, Do 1, pro 2, pro 3, a evolução gráfica que evolui junto com, com os, 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 os jogos ele um ou dois ou três, nossa, é muito bonito. Cada jogo ele vai evoluindo graficamente.
0: Eu acho bem legal isso. Aí. É, às vezes, às vezes a jogabilidade acaba ficando pior trabalhada nos jogos que saem depois, né? Mas a pelo menos a parte mais técnica de, de, de gráfico e som, os caras conseguem uma evolução muitas vezes, né? É, bom, eles vão aprendendo a mexer com o videogame, né? Vão aprendendo a programar. Então, isso favorece pra caramba. Mas mesmo assim, tem gente que não consegue, né? Tem gente que <risos> tá, tem muito mais ferramenta pra, pra produzir um jogo bom e acaba fazendo caca. Né? A gente tem vários exemplos aí. E é isso aí, estamos de volta. Vamos pra, passar para o nosso próximo bloco de perguntas. E agora vamos falar um pouquinho do, das, das versões dos, dos aparelhos né? a gente sabe que eu não entendi teve uma cacetada de aparelhos lançados mas vamos nos ater primeiro aos, aos originais ele teve duas versões oficiais no ocidente, né? O, o primeiro NES, que é o quadradão que parece meio estilão videocassete né? que a gente já mencionou até os problemas que ele tinha aqui e teve aquele segundo modelo, mais compacto que saiu já no finalzinho da vida do, do Nintendinho e que trazia aquele controle em formato de osso, né? Ficou conhecido principalmente por causa desse controle. Que até foi era a tendência que a Nintendo estava utilizando para fazer o controle do, do Super Famicom e do Super Nintendo, né? Então vou perguntar para vocês, começando pelo Saulo: qual dos dois, desses dois modelos vocês preferem e se vocês trocariam esse modelo pela versão original do Famicom japonês, aquele compactozinho?
1: Eu não, eu não posso falar muito do segundo modelo, né? porque eu, eu não tenho... Né? O pouco que eu vi, eu joguei em um encontros, né? pessoal, é aquela coisa. O, o, o com AV, o meu, tá, tá pra chegar. Se o programa esperasse mais um pouquinho, eu ia poder falar sobre ele melhor. Mas é, é, é... é aquela coisa. O, a segunda versão é top loader, isso aí pra mim é, é matador. É, as pessoas podem achar bonitinho esse negócio de colocar o jogo deitado ali no NES é, pode dizer que se você limpar direitinho pega, cara, os meus jogos aqui estão rodando no top game porque é um saco ficar ligando o NES, limpando o NES e regulando o NES pra jogar com o jogo deitado ali é, é, não dá, cara talvez tenha sido uma boa ideia pra eles lá, pra aprender que aquilo não era videogame, era cassete como você mesmo disse mas não funciona, não, não é legal. Né? Então eu acho que o, o top loader, pra mim, é, é, é a, a grande melhoria dessa segunda versão. O controle é mais confortável. Parece o um controle do Super Nintendo, é legal, mas assim, dá pra você, o controle dá pra, dá pra levar. O, o ruim do, do, da segunda versão é que a americana não tem audiovisual.
0: É isso, é isso FR, que eu ia mencionar, é, isso, né? isso É isso, isso quebra. RF.
1: É a Nintendo começando a, <risos> começando a caducar, né? O é monte de merda que ela faz hoje em dia deve ter começado nessa época. Vão lançar o tá? e vão tirar o RF pra economizar algum, o AD, pra economizar alguns centavos, e o pessoal fica lá sintonizando o canal 3, né? Pra lembrar da época do Atari. <risos> aí
0: não dá. É isso aí. E você, Gelão? O que, que você acha aí? Entre os dois... Modelos oficiais americanos e colocando também na, no bolo aí o, o primeiro com Qual que você selecionaria aí como É,
2: olha, é como eu falei, o, o americano, o primeiro modelo americano é o pior de todos, porque ele não pega, cara, eu sou técnico, eu comprei aquele conector que você falou, eu tenho lá, você troca o conector, trocou, oh, beleza, fica uma beleza, é três meses, cara. Ele vai ter que ficar puxando um pouquinho encaixando. Não tem jeito. O sistema dele é feito errado. Eles quiserem parecer, fazer parecer na época de cassete, sem encaixar e baixar, mas faz uma alavanca que ele vai abrindo o conector. Eu gosto. Do, eu tenho para o AV, gosto. Por ser o modo AV, já vai direto na TV. lá, Não tem que sintonizar coisa nenhuma. Só que eu prefiro o controle do Nintendo primeiro. É um pouquinho maior, eu gosto. Mesmo outro, sendo menorzinho, até mais anatômico. Mas faz o é um botão de meio mole, muito mole, meio pequeno, o, o, o do original. Então, eu gosto mais do, do AV.
0: Mas prefiro jogar ele
2: com o controle
0: do, do NES americano. Show de bola. É, eu, por questão de costume, eu também prefiro o primeiro controle do Nintendinho. E, e apesar desse problema do. desse primeiro NES, do Nes Caixotinho, cara, eu, assim, eu, eu gosto muito dele, apesar dessa, desse pepino aí de, de fato ser assim, é uma porcaria pra conseguir fazer o jogo rodar. Eu até eu acho que já virei mestre de encaixe ali do cartucho, cara. Dou umas encaixadas lá que... <risos> Rapidinho eu consigo fazer funcionar, mas assim... É, foi um negócio que eu fui aperfeiçoando com o tempo, entendeu? Uma habilidade assim que você tem que trabalhar. E, e eu jogava o Nintendinho... Eu tinha o Phantom, né? Mas eu jogava esse Nintendinho quadradão na casa da minha prima. Então eu jogava muito lá. Então acho que é por isso que eu tenho uma, uma ligação mais, mais forte com, com, com o primeiro modelo. Mas de fato eu acho que desses três... Talvez o, o, a, o definitivo seria o top loader japonês, né? principalmente por causa desse, é, de ter eliminado esse problema da, do slot de cartucho. E ter um, a, a saída AV, né? Que, que já tinha no primeiro console americano, só que daí na, na, no top loader americano os caras arrancaram e, e fizeram essa, essa dita cagada aí. Né? E você, Betinho, que, que teve experiência aí de. de... Os consoles, os dois modelos americanos modelo, o Famicom, qual que foi a sua experiência com esses consoles aí, qual que você prefere assim? Eu
3: falei no começo, no começo dos originais mas depois do canal 3 era em conta antigamente era só só o clone mesmo mas eu, eu, eu acho por que tiveram top loaders do americano, não, não colocaram a V, mas aí você vai pro futuro, jogando não sei, o Famicom a V o controle curto também igual
0: os outros. Os, os consoles Japas, todos tinham esse problema. Mas eu acho que o, o, o top loader japonês, o Famicom com ver, ele não tinha. O controle não era embutido. Eu acho que tinha entrada de controle. É, você sabe, Gilão? Você que tem aí. É, não é
2: embutida. É o mesmo
0: padrão do, do dominicano. É, encaixado. Então daria pra você usar um <coughs> controle americano, que vai ter um cabo maior, né, no, no, no console japonês. Mas eu acho que o de fábrica japonês ainda deveria ter um cabo curto, né, é não?
2: É mais curto. O americano tem mais curto.
0: É, deve ter explicação nisso no lance do espaço, né, cara? Que no Japão as coisas são todas mais compactas. Provavelmente os caras tinham o costume de jogar mais próximo da televisão. Então, isso eu acho que é a única explicação que eu consigo visualizar pra esse, esses cabinhos curtos aí, né? Porque no, no primeiro Famicom era um negócio impressionante, né? E era embutido, você não tinha o que fazer. Você tava ferrado com aquilo. <risos> então, bora lá. Um também
3: é tudo embutido e o um cabinho curto. Você tem que jogar pertinho ali.
0: Não é, né? É complicado, cara. O primeiro Famicom é complicado de jogar. Eu acho até que teve console, teve console nacional, algum clone nacional que também tinha controle embutido. Vocês lembram disso ou não?
1: Embutido, você diz embutido como? Sem,
0: você não sem pode desconectar? Exato, sem entrada. O, o fio sai direto do, do aparelho.
1: Cara, eu, eu, eu não me lembro. Acho que tem é... uns clones que
0: é igual o Famicom mesmo, igualzinho, né? O Microgênio, mas ele não é assim? Ou... Olha só,
1: existem clones exatamente iguais do o, o Famicom. Uma vez eu comprei um, até enganado, né, no Mercado Livre, uma vez, achando o cara vendeu. Dizendo que era Famicom quando chegou, era Famicom com o bem ruim. Até consegui destrocar na época. Mas eu não me lembro, assim, de clone oficial nacional, eu acho que não. Talvez aquele primeiro top game, o vermelho, que a gente tava citando lá no... Hum, aquele no... é, 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 embutido. É. Esse, esse, era, esse, se eu não me engano, era embutido. Mas esse esse primeiro top game pouca gente conheceu, né, cara? Ele ainda usava os controles, tipo o controle do Atari, né? Aquele controle do... do... Do
0: ônibus, do ônibus. É, é uma bosta, pô. isso aí. Bom, vamos entrar então, já que a gente começou a falar dos clones, bora falar deles aí, que fizeram parte da nossa vida aqui no Brasil, né? Por muitos anos, era praticamente a única opção que a gente tinha aqui de poder curtir o Nintendinho, né? E, e graças àquela política ainda vigente no Brasil do, de reserva de mercado. Os vários consoles que a gente teve aqui desse sistema. Qual a opinião de vocês? Quais, né? Na opinião de vocês, são os que mais se destacam assim desses clones? Vamos começar aí com com o Saulo. Responde aí pra gente.
1: Então, é, pra mim o, o, o melhor clone, o clone que mais se destacou nacional, né? É, tem muito clone também do Paraguai, tem um clone então, assim. Dos nacionais pra mim é, é o Phantom. Eu acho que ele é, é um console bonito, é um console tirando o, o, o botão de power e o reset dele lá que sempre lhe dá um problema é um controle resistente é bonito, até uma coisa fácil, né, porque ele copiou de todo mundo, copiou do, do Atari 7800 copiou o controle do Mega
0: é um Frankenstein, né
1: copiou a pistola do Master, né ele é um, uma, uma, uma zona de de, de de cópia, né mas é um console que eu acho bonito também, eu acho que tem um pouquinho de fazer sentimental nessa história também o primeiro clone que eu tive é, é, gosto muito do, do, dos top games também, do, por causa do, do, dos dois slots lá a ideia genial né, o cara ter feito um, um console com dois slots, na época a gente usava muito adaptador, né? o, o Gilão teve locadora, então ele mesmo falou sobre isso você comprava jogo japonês e aí para alugar você tinha que alugar o americano, se você alugasse jogo japonês você tinha que alugar o adaptador de né? Pelo menos a locadora que eu alugava era assim, você tinha que pagar pelo jogo, tinha que pagar pelo adaptador também. Então era um saco é, é, eu gosto bastante do Top Game. Dynavision eu odeio, eu não gosto Olha, eu nunca gostei, acho que eu é, é, esses modelos mais novos parece descartável, eu não gosto da Dynavision radical, Dynavision, não sei o que, pra mim não, não dá. Um clone que eu gosto muito que o pessoal não conhece, não, não tem muito conhecimento, é aquele Con né? Que não tem aí, que é um console que já vinha com o game vindo embutido, se você roubar,
0: é o console pro cheater. É um
1: console de cheater, com certeza. É um console que eu acho bacana também. Mas pra mim, o top é, é o Phantom System. Pra mim é, é imbatível. Se aquele botão de power e de reset dele não emperrasse em 99 pontos seria o melhor controle de todos. E se o botão A e B dele fosse B e A, como deveria ser.
0: Mas você sabe que talvez tenha sido castigo, né? Esse negócio do problema do botão. Porque o, o original que foi copiado, o Atari 7800, ele também tem esse mesmo problema. <risos> Os caras resolveram copiar o projeto, só que não aperfeiçoaram aí, ó, Tomaram. É, tem é que né? É, isso aí. E você, Gilão? Fala dos seus clones prediletos aí, cara.
2: Eu acho que o Nacional, o Phantom, é imbatível, né? Cara? Inclusive, eu li uma vez numa
0: matéria, seria até fala, tá
2: legal falar depois com o, com o Marcos Garretti, se, se ele tem alguma informação sobre isso, que o pessoal é, injetou. Milhares de, de peças para fazer o 7800 no Brasil. Estava saindo lá fora. E o 7800 foi um fracasso total. E aí os caras aproveitaram essa carcaça para fazer o Phantom. Eles fizeram o um videogame a partir da carcaça. Eu li isso de uma vez. Não sei se é verídico ou não. Será que é, a carcaça é igualzinha. É igual. Não muda nada. Né? Até a, a posição dos botões é igual. Então eu acho que essa é a história verídica. Eles já tinham prontas as carcaças. Que na época não era é tão barato para fazer. Os caras fizeram a placa e não tinha a placa ainda. Fizeram a placa a partir da carcaça. É igual naquela é época, é igualzinho. Então a posição do botão é igual. Então eu acho que o Phantom no Brasil é o melhor. E como eu te falei, para mim tem um valor sentimental e eu gostava. Tem até hoje o microgênio que é importava, manter meu locador na época na base dele, trocava aí para Master System né, para mim colocar. E o microgênio é, é um coisa legal é que ele tem um controle com 2,20m tem o cabo dele e tem aquele botão turbo e tem áudio. 20, então ele tem tudo que eu o entendi deveria ter: cabo longo, botão turbo. O, o, o conector funciona e ele tem a ver Então pra mim é o melhor coloquei... Mas ele tem umas fotos aí Dá pra postar depois Então eu gosto do nacional, do Phantom E dos importados tá aí que é o Microgênios. Mas tinha muito na época eu lembro na época que fui... eu, eu, eu tinha locadora Eu fui comprar umas coisas na... na época na Pro Games Falei com o diretor da Pro Games na época lá Aí ele pegou a revista e falou Nunca vi um cara mais caro de esse japonês aqui ó E mostrou a foto do Super Charger o cara vai, ele pega container, o container do Paraguai Vai, o jogo é tudo portado e coloca um selinho Em cima do supercharger Nem a foto do jogo ele troca depois o selinho em cima da foto, escrito supercharger <risos> Entendi no mercado O,
1: o, 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 o Microgênese Ele tem uma, uma parada interessante sobre ele É que eu não sei se você já viu Talvez você tenha aí Existe um, um phantom system Taiwanês é, um é pirata do pirata é na os, caixa caras do copiaram, os caras copiaram A logo do phantom system Gradiente. a carcaça é uma carcaça miniatura, meio imitação do Nes
2: original, e os controles são do Microgênio. É isso aí. É pirata do pirata. Né?
1: Pirata do pirata.
2: Clone do clone. Na época que eu tinha locadora a gente ia pro Paraguai, tinha
1: uma loja,
2: uma loja Microgênio. A Microgênio era uma fábrica mesmo. Acho que não é nem japonesa, acho que ela era coreana. E... Eu falei que era japonês, e o dono ficou bravo comigo, então, não era japonês. Ou era chinês ou era coreano. <risos> e, e tinha uma loja só
0: deles, vindo numa caixa com uma alcinha, parecia uma maletinha. Super eu vendi muito isso. Caramba! É. É, eu, eu lembro que tinha muito microgênios no Paraguai mesmo. Era o, acho que talvez o modelo de, de Nintendo que mais tinha disponível no Paraguai. Acho que era o microgênios.
2: Depois ele foi muito evitado Tem muito clone dele também, na época. Mas o primeiro microgênios ele é muito bom. Eu tenho até hoje o meu funcionando.
1: Supercharge tem o um controle embutido. Tá então bom, eu, te, eu, eu ia
2: sim. falar, eu acho que tem mesmo, cara Eu ia comentar perguntar, só que eu não tenho certeza Eu até tirei foto do Super Sarger hoje Mas eu não tirei da caixa, eu acho que ele tem Tony embutido mesmo
1: o, o Beat System, ele é um Nintendo original piorado eu acho que o, o controle dele Imita o controle do Nintendo Até tem turbo é, é, Mas é, é, é um controle piorado Ele tem até uma curiosidade interessante O controle 2 dele não tem Select sabe? Isso aqui é é economia <risos> se você tiver um jogo que precisa apertar o Start no jogador 2, você
2: não joga. Já era. Mas o Famicom o japonês também não tem Select Start no segundo controle. O original, o Famicom oficial, no segundo controle não tem Select Start. Em
0: compensação, ele tem até microfone, não, não, não tem, tem um lance
2: desse? serve, mas tem.
0: <risos> é. Só gosta da TV. É, reza a lenda que você usa ele no, no Zelda, eu acho. Eu lenda. já ouvi essa história. É a lenda de Zelda. <risos> E você, Bettini? você chegou a brincar com os clones também ou, na época ou não? Conta aí pra gente.
1: Cara, eu conheci aquele.. O melhor a gente
3: acha mesmo é a unanimidade mesmo, que é o Phantom 6. Mas eu lembro também de ver aquele da Milmar, que é o top game.
0: É isso aí, de top game.
3: Mas o melhor mesmo é o PlayStation, né?
0: <risos> então, eu tô abismado que ninguém falou do PlayStation ainda, cara eu, ah, eu pelo at... amor de Deus, né? Não, então, <risos> eu até tenho uma história com o PlayStation. em 98 na época de vestibular, essas coisas, eu dei um tempo de videogame, né? eu vendi o videogame que eu tinha, que era um 3DO e fiquei um ano sem videogame. Aí depois que eu entrei na faculdade, eu falei, pô, vou comprar um videogame de novo. Aí eu fui no camelô e achei esse tal do Polystation. Falei, porra, legal, né? Nintendinho, gost... gosto pra caramba de Nintendinho, vai ser legal jogar. Rapaz, que experiência desastrada. O, o console é muito ruim. cara é... Primeiro que ele não durava umas semanas. Assim. Pifava... Na hora de você colocar o cartucho, parece que... é Lógico, você tem que ajeitar o cartucho pra funcionar, né? Todo console, praticamente, dessa época, tinha esse, esse detalhe. Mas nele, na hora de você encaixar, parece que você estava quebrando o aparelho. Assim. O controle não funcionava. Nossa, é, o negócio é, é, é de uma falta de qualidade incrível mesmo. E em relação à minha opinião em relação ao melhor clone, eu concordo com vocês. Phantom System, é, apesar desse problema do, do, do botão aí, que, que emperrava direto mesmo, é, para mim é, é o modelo mais, é, mais bem construído. Eu gosto muito do controle dele também, apesar de ser grandão, né? Eu era criança na época, tinha uma mãozinha menorzinha. Mas apesar disso, eu me adaptava muito bem. Eu lembro até que, um fato que eu acho que merece menção, o controle do Phantom era extremamente resistente. Era quase um tanque de guerra aquilo. Porque eu lembro que eu jogava Bart vs Space Mutants Cara, aquele jogo me tirava do sério, eu ficava extremamente irritado. Eu começava a perder, eu jogava o controle no chão, eu jogava na parede. O controle continuava funcionando zero, não tinha nenhum rachado, nada. E eu judiava do bicho e ele tava lá firme e forte funcionando.
1: Só pra terminar essa parte do clone, é que eu tinha visto lá na pauta, que você tinha perguntado sobre curiosidade de clone, né? Eu separei duas aqui pra mostrar pra Manda você, barba. né? Que é o... esse se dá pra ver isso aqui, o, o, o cartuchinho que é a fotomania que era uma loja aqui do Rio, de, de, era uma loja, era uma loja de, de, de eletrônicos aqui do Rio, tinha, que são jogos de NES, mas é, é, eles montavam em, em case de MSX. Caraca! De cartucho de MSX! tá vendo? Eles, eles copiaram os... Então, isso aqui é um 72 pinos, é, um, é um 72 pinos pequeno. Você só consegue usar ele no canton mesmo, no top loader. Se você tentar colocar no. no se você tentar colocar num no, com no original, ele não vai entrar. Ele, ele, é, ele é
0: pequeno. É, e se entrar, é. você nunca mais consegue tirar ele lá de dentro. Nunca né? mais consegue tirar. <risos> e o outro é,
1: é, o outro é esse. O outro, outro curioso que eu tenho de Tony aqui também é esse Caltron 6 em 1 aqui que o Calutron 6 em 1 é um é um, é um cartucho raro no mercado americano, né? Que é, é um jogo não licenciado e lá costuma custar 350, 400 dólares. E a Dynaform ela lançou ele no Brasil é, pagando a licença para os caras lá que não pagaram a licença para Nintendo. Entendeu? Ele é, entre aspas ele é oficial, né? Só que obviamente a versão
0: brasileira não vale esse dinheiro todo. E assim, os seis jogos
1: se juntar não dá um, né? é muita porcaria.
0: No, Bra no Brasil, esse cartucho da Dynacom, ele chama como? 6 em 1? Um? Só isso? É,
1: é, o mesmo, é o mesmo nome. É, na verdade, não, perdão. No, no, aqui ele não vem com o nome da Caltron, né? ele vem com o nome de Multiação 6 em 1. Ah, Multiação. Multiação. Na, na, na tela de apresentação do jogo, vem o Caltron 6 em 1 igualzinho o, o americano. Mas obviamente, como eu disse, ele não vale tanto quanto a, a, a versão origi original não, né? Porque isso não é. é. A Nintendo <risos> licenciou esse jogo. Mas é uma coisa curiosa, assim, são jogos que. que... É, é, é o, a empresa que lançava clone aqui se preocupou em, em licenciar o, com, com os caras lá. Ela não conseguiu com a Nintendo, mas conseguiu lá com a Caldão.
0: Teve, teve até outros jogos que for, foram lançados no Brasil. Que também não eram jogos licenciados da Nintendo. Ah, e, tá. e saíam aqui. É, acho que a na Gradiente pagaria muito né? isso. Os jogos da é, Color é, Dreams, a... aquele Captain Comic, o Baby Boomer. É. Será que eles pagavam também a licença para os caras? Eu não sei dizer. Eu sei que eles lançavam muito. A, a, a Gradiente, ela lançou no
1: Brasil. Os da Tengin, quase todos, né? Super Sprint. É verdade. Então, é, é, Countlet. Countlet, depois a Nintendo licenciou, Super Sprint, é, o pessoal tinha até falado aquele Crime Busters, né? Crime Busters, que é um, é, só, é um jogo, acho
0: que é de Taiwan, Taiwan né?
1: Taiwan, é, é. então a, 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 a Gradient, ela fazia uma coisa engraçada, ela tinha a marca Phantom, onde ela lançava esses jogos que a Nintendo não licenciava, provavelmente ela pagava o direito lá a empresa que fez o jogo, e quando era um jogo mais famoso, né? Tipo, a gente tem o Punch-Out, é, é, tem o Red Racer, é, outros jogos assim, mais conhecidos, ela lançava ou com o selo Falcon Soft, que também é da Gradiente, mas era um outro LPJ, ou ela lançava sem, sem nada escrito. Então você tem o Punch-Out, virou, se não me engano, é KO, Boxer, alguma coisa assim. O Red Racer virou Speed Racer, é, o Top Gun, Asas de Fogo, então eles alguns jogos desses ela lançava com o selo Falcon Soft pra evitar talvez pra evitar um processo, alguma coisa, não sei eram dois CNPJ diferentes, mas os dois eram da Gradient é,
0: a mesma quem, caixa,
1: a quem, mesma qualidade
0: quem tem, tem medo, né?
1: <risos> agora é engraçado, eles copiam o formato da Atari, copiam o controle do Mega, copiam a pistola do Master e na hora de copiar o jogo muda o nome da empresa <risos>
0: Teve outra empresa que também lançou bastante clone, clone, não, lançou bastante jogo não licenciado no Brasil, que foi a Milmar. Tinha vários uhum. jogos que eles lançaram. É, acho que tinha o Venice Beach, tinha um... Venice Beach play, é, o Tiles of Fate, né? Isso, o, um puzzle, futebol, né? Futebol, time sobrenatural, futebol, time nacional, e tinha também aquele jogo de avião, que agora me fugiu o é, nome. É f, f King
1: City War, é, isso que aí. é a imitação do Thunder Blade.
0: É isso aí. É é horroroso,
1: é grande, já não é grande coisa, é horroroso e eu consegui terminar esse jogo. O pai me deu esse jogo, eu joguei isso até o dedo cair e eu consegui terminar
0: esse jogo. Eu acredito que é. Cara, mas isso é um negócio engraçado, né? Era incrível a capacidade que a gente tinha naquela época de se divertir com um jogo ruim desse jeito, cara. É porque era o que tinha, né? Eu lembro que eu ganhava um jogo, eu ficava naquele jogo lá, ó, um tempão por pior que fosse o jogo. Eu ficava nele até debulhar o máximo que dava. Aquele Capitã Comic que a gente falou agora, que é da Color Dreams, que a Gradiente lançou. Pensa um joguinho de plataforma ruim, cara. Pô, joguei aquilo lá até o final e depois que eu zerei, pô, até que o jogo é legal, assim e tal. Mas na época, né? Na época eu tinha esse pensamento. Se eu for jogar hoje, eu vou tacar ele pela janela. Mas é engraçado. E como naquela época as coisas eram diferentes, né? Hoje com essa quantidade enorme de jogo que a gente tem, é... até o jogo indie que sai é bom, cara muito jogo indie top aí, então é, é bem diferente né, do que a gente tinha naquela época, que a, a, era bem limitada a quantidade de opções, e você tinha que se virar e se divertir com o que você tinha. E tu, Gilão?
1: Aí, ó, ó, só um instantinho te cortando, Olha o, bala. O, o Marcos Felipe tá no chat aqui, e ele tá falando que sim, as empresas pagavam o direito pra essas empresas doidas aí, sim. E eu não discuto com ele porque ele é o mestre, eu sou o gapanho
0: <risos> Que aliás, é o Saulo e o, e o Marcos aí que estão nessa essa saga aí do, de catalogar os clones nacionais aí. Depois o Saulo vai falar um pouquinho melhor pra gente dessa, desse projeto que eles têm aí. consoles, os jogos chegavam no Brasil e sua maioria através de cartuchos clone também. A gente até falou um pouquinho sobre isso agora, né? Saulo, você que é especialista no assunto aí, é, já contou as curiosidades pra gente, né? Mas agora chegou a hora de contar pra gente aí como que é o projeto Clones, de que forma que você pretende implementar ele, você e o Marcos, que estão trabalhando junto nisso. Conta pra gente um pouquinho aí desse projeto.
1: Então, cara, é, é, a gente... A parada de clone é uma coisa interessante. Quando eu comecei a colecionar anéis, eu ia pra feirinha e eu ficava pegando originais, 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 e pegando os clones e jogando de lado. Não quero essa merda, não quero essa merda, isso é pirata. E eu não conseguia enxergar o quanto é legal o mercado de clone. Hoje, pra você ter uma coleção completa da CCE, ter uma coleção completa da da da, da Gradiente, é quase impossível. Da, Gradiente, da CCE tem até um pessoal que tem, tem bastante gente que eu conheço que tem mas por exemplo da, da, da gradiente é muito difícil cara de vez em quando aparece jogo que a gente não sabia que existia jogo que não tem no catálogo né? então é, é... eu eu não dava eu não dava a devida atenção para jogos de clones né que na época eu chamava de pirata mesmo né? é pirata não era da porcaria então aí depois o Felipe começou a colecionar e a gente começou a enxergar isso e eu comecei a guardar também os jogos de clone. Eu tenho bastante coisa da Gradiente, bastante. PCR é até eu tenho um pouco menos. Mas tem bastante coisa da Gradiente, bastante coisa da Milmar. É, é, e a gente achou interessante fazer um trabalho de, de catálogo disso os clones nacionais. Se você for tentar catalogar tudo que é clone que existe, tá Clone chinês, clone taiwanês, não Não dá. Um ou outro que é curioso, né? A gente até pega, mas é, a história dos tronos nacionais é uma história interessantíssima, né? É até parecida com a história Que o do, do 1983, do 1984 lá do livro. Né? Só que lá fala, mais mas a, a história essa história meio que continuou no NES, né? Assim, é. a, a CCE Ela lançou o NES dela, a Tainacon lançou o NES dela. Né? Então isso foi é uma coisa que continuou. Então, a nossa ideia original foi fazer uma wiki né, que a gente fosse cadastrando isso lá. Só que tempo, é, é, parte técnica também da coisa um pouco enjoada, é, é, a gente acabou deixando isso um pouco de lado. Então, o que a gente está fazendo agora é fotografar tudo. Eu que tudo que ele tem lá, ele está tirando foto, falei, eu, vou, eu vou começar a fazer isso com os meus aqui também, que ele já não... Ele, ele, os que eu tenho e que ele não tem, né? que até muito pouco, que ele tem tudo, que ele é engraçado. É, é, a gente está tirando foto. E no futuro a gente pretende ou fazer uma Wiki, ou fazer um banco de dados tipo seu, ou aquela conversa que a gente teve de repente usar uma parte do, 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 do GeoGame Database para fazer isso, né não sei. É, é, a gente quer criar um, um repositório onde a pessoa, se ela quiser consultar, ah não, o que, que existe da Gradiente, do NES, Tem tudo lá com foto direitinho, o que existe da CCE, é, essas curiosidades e, e tudo mais. O projeto é esse. A gente tem um grupo lá no, no, no Facebook que a gente troca informação sobre isso. Até quem tem algum clone que quiser colaborar pode procurar a gente. A gente diz mais ou menos como é que tem que ser a foto. Né? Porque, como eu falei, de vez em quando aparecem coisas que a gente nunca viu. É, é, tem pouca documentação sobre isso.
0: Inclusive, ó, o link do grupo do, do Projeto Clones está aí na descrição do vídeo. Aí, quem tiver interesse em participar, colaborar ou apenas para aprender, está aí o link para vocês se, se cadastrarem lá e começarem a, a interagir com o pessoal do projeto. Mas show de bola, Saulo. É, é, eu mais que ninguém sei os desafios né, da gente conseguir criar um banco de dados aqui no Brasil sobre videogame. E... Pô, eu torço para que a gente consiga unir os dois projetos aí e colocar o projeto Clones é, lado a lado aí com o VGDB. Eu acho que seria algo extremamente interessante. E vamos torcer para a gente que consiga implementar isso, né? que é a parte mais difícil. <risos> a implementação geralmente é onde a gente esbarra, na maioria das vezes. O VGDB mesmo era uma ideia que, uma ideia que eu tinha há muito tempo, mas que eu só consegui tirar do papel há uh, um ano e meio atrás aí então é, é um negócio complicado aí mas é depois que, que o negócio deslancha é gostoso demais de fazer cara eu apesar do trabalho que dá eu, eu acho extremamente gratificante e, e o pessoal curte muito também né porque é uma ferramenta muito útil muitas vezes você, a gente sofre para encontrar encontrar informações na internet e tendo um banco de dados em português e feito por, por alguém que, que coleciona e que gosta daquilo, eu acho que faz toda a diferença aí pra, pra galera, né? Fala aí pra gente aí, Gilão. Jogo obscuro que merece atenção, cara. Lembra de algum? Você já falou um que é mais ou menos, né? Que é o, jo o Journey to Silas? É,
2: então, é... O obscuro é assim, não teve... Puta jogo legal, bem feito, que não, não, não teve uma divulgação, né? Cara, de obscuro, nossa, eu não lembro, cara. Tem um joguinho... Nossa, tinha, como que chama? Tem um joguinho que o cara parecia o Jack Chan. Não sei se você lembra, Saulo. É não é o Jack Chan? Não. É,
1: tem o jogo original do Jack Chan, né? Que é aquele Sim, é... sim. Que tem que tem
2: que um que eu Tem um cara que vai lutando, um carinha que vai lutando, que usa, um, usa um bastãozinho, que parece o Jack Chan. Eu não lembro o nome, eu sou meio ruim de nome Se Você acha que o Saulo vai poder falar mais que eu? Hum. Mas acho que o obscuro que eu gosto, o obscuro assim, não tão conhecido, Que pra mim o melhor jogo do Nintendo, que eu falei já várias vezes, é Sirius, o Jurante dos O. Como é que chama? O outro que chamava Cage em japonês. Legend of Cage? Shad não, Shadow of the Ninja. Legend of Cage Ah, Shadow
0: of the é. Ninja. É. Eu não
1: é. acho um jogo tão obscuro, não, mas é um, é um, é um jogo mais. Mas, é.
0: E que virou. E que virou. Vi um, virou Ninja vi um Gaiden, Game Boy, né, cara?
2: Então, eu acho que um jogo legal e. Ainda, não. Não, não obscuro, mas na época. Eu, jogo, eu tinha locadora que aqui, eu tinha Paraguai. Então eu lembro que eu entrei numa loja, eu vi os dois jogos juntos. O Johnny to e o Shadow of the Ninja. Eles tinham uma inimigos aqueles tanques gigantes, aqueles robôs pegando os inimigos grandes que não entendia o processador dele, não tá então, tem inimigo tão grande na tela. E esses jogos tem os inimigos grandões, tá? eu gostei pra caramba dos dois lá de cara. E assim,
0: não, é, não chega a ser um obscuro, mas foi uma coisa tão conhecida por aqui. Eu acho muito legal. E você, Saulo, o que você recomenda de jogo obscuro aí pra gente?
1: Então, cara, o obscuro é, é, é como eu falei, obscuro é um negócio complicado, é né, cara? Eu, eu, eu tenho um jogo que eu acho bem bacana. E é. eu não tô lembrado do nome dele agora, cara. Teria que, procurar... que procurar ele aqui na instante, cara, que é um jogo não licenciado, cara. E uhum. é da Guerra do Golfo, um Saddam sem na capa. Assim.
0: Putz, acho ele, que eu lembro disso ele... aí.
1: Ele... Se lembra do nome desse jogo? Não tem esse jogo aqui, eu tô esquecendo. É o, é o War of the Ghoul, eu... sei lá.. Cara, é... é bizarro. É um jogo não licenciado, ele até meio carinho. É... É... Ele tem um Saddam Hussein todo torto na capa assim. E...
0: O jogo horroroso... Uh, War in the Gulf.
1: War in the Gulf. Que é um jogo bem, bem obscuro. E um que eu gosto bastante, cara... É o jogo... Que é o... Magical Doropai... Sei lá que nome se dá isso, Que é o jogo japonês... A versão americana dele é... The Creon Conquest Que é um jogo de uma bruxinha é um jogo de uma bruxinha muito parecido com o Mega Man cara. O, o, a mudança de... a diferença dele com o Mega Man é que você, desde o início do jogo você já tem acesso a todas as armas né? aquele menu de pausa para você escolher todas as armas Aham. e você não consegue avançar sem isso né? é, é, ele é um jogo um pouco mais difícil que o, que o Mega Man e é um jogo que pouca gente conhece mas ele visualmente assim, a impressão que dá é um jogo que tem um é uma cópia mesmo do, do, do Mega Man só que você joga uma com uma bruxinha que atira com a vassoura lá e ela sobe na vassoura e a vassoura leva ela para o buraco, como um o cachorro levava no Mega Man 3 né? é, é, é um jogo que tem versão japonesa e americana, que praticamente ninguém conhece eu mesmo
0: só fui conhecer, esse jogo ano passado é, eu, eu acho que eu não conheço eu acho que esse aí eu passei batido também você Bettini, tem aí ó, alguns obscuros do NES aí para recomendar para gente?
3: fazer falar com o senhor, que realmente é obscuro não, mas o que eu lembro quando eu era pequeno, porque a São Paulo, meu, meu primo, jogou um jogo que eu nunca tinha ouvido falar, eu, eu acho que ninguém é obscuro, é, Cavanham Games, que tem uma olhada de sua história, de o nome da caverna.
0: Ele é, eu acho que é um jogo que não é licenciado também, não é não, Saulo? Você lembra? Ou é o Cavanham Games é... é aquele da Data East? Não, ele,
1: eu acho que ele é licenciado esse jogo, inclusive eu nem acho ele o jogo é, numa revista de videogame nacional eu lembro que eles deram um destaque sim, desse jogo na época. Então eu, apesar de eu nunca ter jogado isso não. só ter visto ó, de tudo mulher. isso é um jogo que eu sempre me... é, tinha uma, tinha uma <risos> prova que era a tamanha da cabeça. Assim. Eu sempre me lembro desse jogo por causa disso. Apesar de eu não ter jogado, não conhecer ninguém que tinha é um jogo que na época, a revista
0: videogame, ação Game, não lembro
1: qual, ela deu um destaque danado pro jogo,
0: falou de todas as modalidades. É... é um jogo obscuro que não ficou obscuro pra né? mim. Cara, e, e de fato esse jogo é aquele da, é da Data East mesmo, e salvo engano, saiu uma versão dele pro Zeebo, eu tenho quase certeza que saiu uma versão dele pro Zeebo, que ele era um arcade da Data East, e o Zeebo teve várias conversões do da Data East, né? E, salvo engano, ele saiu pro Zipo também, cara. E, na época, eu acho que ele saiu né, em Cartuchos clone também, viu? Eu tenho essa impressão. Eu não lembro de qual empresa, mas eu acho que ele saiu em Cartuchos clone aqui no Brasil. Bom, vou falar os meus aqui, ó. Eu gosto pra caramba de jogo de corrida, né? É, gosto muito daquele Super Off-Road, esse todo mundo conhece. Só que tem um jogo de Fórmula Indie do mesmo formato de Super Off-Road que pouca gente conhece, que é o Denis Sullivan's Indie Hit. Eu jogava muito no arcade... E muitos anos depois que eu fui. Bem depois do Nintendinho. Da época do Nintendinho, né? Que eu fui descobrir que tinha o um cartucho dele pro, pro Nintendinho. Pô, o jogo é, é fantástico, assim, tem a mesma qualidade do Super Off Road Só que com a jogabilidade Fórmula Indie, né? Então é, é um joguinho de corrida que eu recomendo pra caramba. Acho muito legal. Outro jogo obscuro que eu, que eu gosto bastante no NES. Na verdade, esse. Esse não é tão obscuro assim. Que é um jogo da SNK só que é um jogo da SNK pré, é, é pré neugeo né? Que é aquele Guerrilla War. Guerrilla War,
1: é um jogo legal,
0: cara.
1: Que legal. É, é, um,
0: é um run and Gun, pô, eu acho, top. Que a história dele é meio louca, né? Ele conta a história do Fidel Castro e do Che Guevara na Revolução Cubana. Né? Mas assim, o jogo é muito bem feito, muito bem feito mesmo. E eu lembro que na época eu tinha, eu jogava ele num cartucho piratinha e, e, e os personagens eram eu não lembro se era continuo infinito ou os personagens eram invencíveis, mas assim, mesmo o jogo sendo muito fácil, eu não para, eu não conseguia parar de jogar ele, cara, de tão legal que eu achava. É um jogo que eu gostava muito e recomendo pra galera. E quem não conhece, Guerrilla War da SNK é muito bom. Bem melhor que Carry Warriors, bem melhor se, que Comando. Se algum,
1: dia, se algum dia alguém me mandar pra Cuba, eu posso me jogar Guerrilla
0: War, que serve, né? <risos> serve. <risos> então, é uma... Porque eu tenho
1: ele aqui, é mais
0: fácil. <risos> bom, ainda tem mais aqui, ó. Tem, tem, tem mais alguns obscuros que eu posso recomendar. Tem um que, é, é além de obscuro, ele é meio raro, que é o Manic Mansion, né? É, é, é da LucasArts, né? Então, daqueles é, Adventure Point and Click. Eu jogava muito ele no PC, eu só fui descobrir também que tinha pra Nintendinho anos depois.
1: A versão de Nintendinho, o dia que você não fizer, eu te mando o endereço, tá? Você pode mandar aqui <risos> pra casa que tem um lugar esperando ela
0: aqui. <risos> Cara é, o jogo é muito, é muito legal. Ela é, é, é cheia de tiradinha de humor, assim, é, é um point and click de, de primeira linha, altamente Esse é recomendado.
1: Espetacular, né? a espetacular. continuação do PC é espetacular, tá sério, é ótimo.
0: Exatamente, a série é ótima. A continuação dele é... Como que é o nome mesmo que me fugiu?
1: Day of
0: Tentacle. Day of Tentacle. Que até vai sair um remake agora aí, né? Pra... Nos consoles modernos.
1: Nossa, eu joguei isso até caiu dentro também.
0: Você acredita que o Day of Tentacle eu não joguei? Eu, é um jogo que eu tenho que pegar pra jogar ainda. E ó, Eu lembrei de... Vou lá, desculpa, interromper. Eu lembrei de um que é um curioso. Chama Secret
2: School. É um jogo... do um azul. aqueles azul calcinho, azul clarinho. <risos> Eu tinha, eu fui até curioso Eu tinha na, na, na loja lá, recente isso, ano passado E eu peguei, eu tinha a locadora Falei, vendi pra um cara Aí depois de muito tempo o cara vendeu um lote de jogos pra mim ele Fechou a locadora, ele apareceu com uns 30, 40 jogos lá, eu peguei E esse jogo junto, esse secret school aí Uma, uma caixa de jantz tá? e tal Enfim, eu fui lá depois, 40 contas, 50 contas Aí um dia eu falei um cara lá Um cara que foi também, ele viu o jogo e falou Meu,
1: isso aqui nebe né, custa 500 pau. Tá? Os jogos Azul Calcinha são jogos da Color Dreams, cara. A maioria deles é caríssimo. É, são jogos a na dele? faixa de R$200, R$300, R$400, <risos>
0: reais. Eu acho até que esse jogo deve ter um outro nome, né? Que eu não tô nem conseguindo é, ele achar pro... ele aqui.
1: É, ele é tipo...
2: É, é, ele que nem
0: um pouquinho o, o Jack Chan. A, a capa dele é para um o Jack Chan. O personagem dele tendo a
2: capa dele. É, tem um carinho tendo baixa o Jack Chan. O jogo é legalzinho. Além de ser obscuro, é um né? ele, ser, né, obscuro, o negócio que meio que tá de graça. Não fica me enchendo com a coleção. Mas eu vi o vídeo jogo legal. é legal, Você falou que foi jogo de capa azul. É apareceu, o Last 1. Liga insiste, quase cadê de graça.
1: É, eu não tô lembrando desse aí específico, não, de capa azul assim, me lembro do King Neptunus de alguma coisa, que é o King Neptune's Adventure, que é a Carinha também, eu tenho aqui, esse azul
0: TV. Um... O Capitão Comet também.
1: Capitã Comet tem os jogos bíblicos, né? o Kings e o e o Bible Adventures
2: né? também. O... Bible Adventures, eu vi eu li sobre é, é, é. isso esses, esses jogos, aqui. Esses
0: jogos
1: não licenciados são todos meio obscuros, né? Cheetah Man,
0: né? essas bizarrices Essas
1: bizarrices aí que você tem que ser muito doido pra comprar, né? Porque o jogo é caro e É bem isso. E tem um Tá cega, né, cara? Já a gente falou como de cega lá no começo, né? É verdade. Eu tenho o Shinobi aqui, tem o Afterburn. After Bunny. After Bunny
0: tem duas versões, inclusive. Tem o Alter Ed Beast, você tem? Não,
1: tenho de ainda, que é, um não
0: tem o Alter Ed Beast ainda, queria muito tempo. É, não tenho também. É horroroso, mas. É
1: horrível. É, vale... cara,
2: o Shinobi até que é legalzinho, cara. O Shinobi é legal, É inferior, mas é
1: legal. É. O Shinobi do Master também é um jogo feio, né? Até o do arcade...
2: É, mas o do é meio travadão, né? É, é.
1: Meio que é, adaptado. é, ele é travado, a música é ruim.
0: A música é ruim, né? É
1: aquela coisa, né? Oh, cara? São jogos oh, da, oh, da oh, Sega, oh. né? São jogos da Sega, como veículo, né? sem autorização da Nintendo, se bobear, sem autorização da Sega.
0: As quais é, o Space Error teve também pro Nintendinho, teve. só no Japão. Teve uma, uma gama aí de jogos da Sega, aí contrabandeados aí pro Nintendinho. <risos> A eu...
1: nem impressa,
0: é, é verdade. É verdade. Eu vou deixar aqui mais, mais uma indicação de jogo obscuro que eu, que eu joguei muito. Que é também da SNK, Preneu Gel, que é o Mechanized Attack. Que é um jogo de pistola. Provavelmente o melhor jogo de pistola do Nintendinho. Isso. Que... É um jogo enorme, é, tem muitas fases, coisa rara em jogo de pistola. Dá para jogar de dois, é, salvo engano, dá pra jogar de dois jogadores simultâneos. É, é, é jogo de guerra. É, é, cara, é muito bom o jogo. Eu jogava muito no arcade e quando eu vi que tinha pra Nintendinho, eu fiquei doido e, e saí na caça pra comprar. Mecanized da Tech, recomendadíssimo aí pra, pra galera que tá assistindo e pra vocês aí também. Ah, isso aí são Essa época SNK pré, pré Neo Geo é bem interessante, cara. Tem muito jogo, muito jogo bom que a gente quase não ouve falar, né?
1: Gosto muito daquele Crystal, tem aquele RPG, né? Da, da SNK, pra NES, é maravilhoso. É... Tem a Atena também, que não é lá um
0: grande jogo, mas é interessante também. É. Super Mario Bros tem três. Vocês lembram de mais alguma, Grande franquia assim com Olha, seis.. seis
1: eu vou te falar que é complicado, tô pensando aqui. Eu sei que o Adventure Island tem três, né? Perdão, tem quatro. Saíram 3, no Japão saíram 4, nos Estados Unidos saíram 3. Isso. É, é. O Ninja Gaiden são só 3, o Castlevania são só 3, se você cont contar o Kid drago é... são 4. É, é, é... Eu não sei cara. Jogo com tanta coisa assim. Tartarugas Ninja você tem 4 também, se contar o Tournament Fighters.
2: É, o Turcos tem 4 também, ia falar ele agora.
1: Eu não, não, não,
2: com mais de 4 jogos, eu não lembro de... Acho que E.
0: e tem 3, né? 3. O Double Dragon também são 3, né? Não, também são 3. São 3 e ainda você... tem mais o Battletoads e o Double Dragon.
1: Battletoads
0: e né? o Battle
1: Todos,
0: Double Dragon, você pode contar. É. E... É. É. Acho que Mega Man é maior, né? Com certeza, é. eu acho que não tem como bater Mega Man nesse sentido aí, não. Se duvidar, deve ser uma das séries mais longas em toda a história de videogame, né? Num console só.
1: Ah não, depois que é. começou a sair Assassin's Creed um por ano aí não tem como comparar, falar, né? Puxa, é verdade. <risos> <risos> Esqueci
2: dele. Tava contando lá esses dias, o Call of Duty tem doze. De seis em seis meses eles ele, eles mudam eles mudam duas ou três coisas no, no, no jogo e lança
1: mais uma
0: aí. Né? É isso aí. <risos> é isso aí. <risos> a gente tem hoje aí o Aquele adaptador que você consegue jogar jogo no Nintendinho no, no, no Super Nintendo. Mas que na verdade ele. Você acaba nem usando o, o hardware do Super Nintendo para jogar o, o Nintendinho, né? Você só usa a energia dele. Até o fio da, da, da imagem sai do próprio adaptador. Então é um negócio bem tosco. Não, é um não é bem um
1: adaptador, né? Tem exatamente. Um, tem, um tem um Nintendinho inteiro ali dentro. É isso aí. É, é, isso aí é tão bizarro que os, os mesmos produtores fizeram um de Mega Drive para o Super Nintendo, né?
0: Exatamente. O cara
1: entrava na locadora do vilão lá e falava assim: como é que eu faço para jogar Mega Drive para o Super Nintendo? Ele ria da cara do maluco. Agora até dá. É.
2: é uma lenda que se tornou verdade, né? Essa é uma das lendas que sempre falaram. Né? É. Não e, é um
1: adaptador,
2: mas. E meu amigo tem. Meu amigo tem. E sempre né? foi assim.
0: Era bem isso mesmo. O Saulo é aquele jogo, verdade. que é
2: um, um, um tipo de um, de um robozinho, uma um estratégia é um robozinho. Isso não me lembro, lembro, agora, acho que tem cinco também. Nossa, cara, não, não fugiu. Né? Romance, eu... é. não, não é romance, é... É um jogo de estratégia com os robozinhos pequenos, meio chatadinho. meio achatado, baixinho. Ah, de robozinho? Só no Japão, é. Só fugiu agora, cara, vem aqui. É, eu vi uma vez, eu... tem quatro ou cinco também.
1: Eu é não
2: coleciono Famicom, então isso aí eu é, sei é muito pouco. É, é um... é, eu vou pensando no se eu acho alguma coisa, eu te falo. Mas existe, é um robozinho pequenininho e nem, nem sai 4 ou 5. Uma vez eu peguei uma coleção, 10 e passei pra frente.
0: É, esses jogos aí eu não lembro mesmo. Não é tipo coisa que sai só no Japão. Bom, mas vamos lá então, passar pra próxima, pra próxima pergunta. Agora a gente tá, vai sair um pouquinho da seara dos, dos jogos e vamos passar pros acessórios, né? Nessa também, é... a gente já até comentou sobre alguns aqui. O Nest tem, tem vários acessórios bizarros aí. A gente pode falar do Rob, do, da laser scope a Power Glove. E a gente sabe que boa parte deles não cumpria o que prometia. Contem aí pra gente um pouco da experiência que vocês têm com esses, com esses acessórios. E quais vocês acham que, que vale a pena mesmo... Que, que, que é de fato útil né, pra, na, na jogatina. Vamos começar com o Gilão aí. Conta pra gente aí, Gilão.
2: Cara, eu, eu usei muito pouco. que Eu usei bastante, como a gente já comentou até um pouco, foi a pistola, que não deixa de ser um negócio bizarro. né? Quer dizer, não é um negócio bizarro, é um negócio mais comum. Eu tenho o, o, o hobby, o robô. É legal, cara, você, você usar a primeira vez, vocês já usaram o, o robozinho. Enfim, aí tem um modo lá que você deixa ele manual, que ele pega... A, a, você comanda ele, você vira o braço dele pro canto, no canto dele, no, na lateral dele, tem tipo uma bobinazinha que você põe a peça ali em cima e hora que encaixa, ela gira. É tipo dar uma corda nela, aí você pega ela girando, põe pro outro lado e fica mexendo com o robôzinho. É uma coisa que pra época era né, uma coisa meio surta, você tem um robôzinha na sua mão e tal. Se você colocar o jogo, ele tem um sensor no olho dele, tipo o mesmo princípio da pistola. Quando tem uma, uma luz na tela, ele aperta o botão lá e é o cara é ele nem e joga sozinho. É um negócio muito interessante, você vai jogar no nosso peito dele, não mais, você vai ver como é que funciona e dá trabalho montar ele, mas tudo isso aí só pra você brincar um pouquinho. Agora, a Power Glove tentei usar uma vez, não tipo, tive paciência, não tive vantagem nenhuma nos últimos anos. Isso o
1: Saulo
2: Eu ali. Tinha até um filme que fala que com a Power Glove você não ganhava é do cara, que, que ela tem o poder, ela não muda nada, né, cara? Eu acho que ela mistura os comandos ali, você pode deixar um comando já pré misturado, não? Mas achei meio bizarro também. Aquele negócio do, do scope eu não usei, não consegui usar. O, 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 não, é, não chega a ser estranho, eu usei o, o multitap, eu usei. Usei pra jogar o, o off-road, brincando uma vez com o negócio dele, achei legal. Mas não chega a ser estranho.
0: Véio. É, o -tap é já é mais comum assim, mas é, 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 é um negócio que naquela época eu, eu sempre fui de jogar mais solitária, né? Cavaleiro solitário na jogatina, então Team tap é um negócio que dificilmente na minha vida eu ia conseguir usar, cara. Eu acho é que, que o único console... Cadu, né? é, 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 no seu caso era... Eu era o né? Eu acho que o único jogo assim que eu joguei de quatro pessoas deve ter sido o GoldenEye no Nintendo 64. Ah, Bomberman, poxa? É, Bomberman eu joguei nos encontros, é verdade, é verdade, é verdade. Mas eu, eu, nem, eu nem conto o Bomberman que eu tomo uma surra tão grande lá no, nos campeonatos do, do Encontro do Canal 3 que eu prefiro nem comentar. <risos> eu, eu, eu vou falar aqui,
1: vou abaixar pra não tomar pedrada, mas aquele bom que tem né, 10 jogadores que tem 10 eu acho horrível. é Muita gente
0: na tela, não dá pra fazer nada. É, é curioso. Cara, ainda bem, cê cê tá, ainda bem que você tá do outro lado rico.
2: aí. Bicho. <risos> eu acho legal pela bagunça que faz, mas ele então. é gigantesco. Até, até você unir todo mundo, chegar um perto do outro, já morreu todo mundo
1: competitivamente, eu prefiro com quatro jogadores, no máximo cinco, igual são os últimos, mas isso é muita bagunça. também acho É, é legal, mas é muita bagunça.
0: É, tem, é negócio só pra encontro mesmo, né? Sim, Imagina bom, a sua bem. casa, inimaginável. E você, Saulo, conta a sua experiência com os acessórios bizarros do Nesa aí. E com então, os não bizarros. É. Eu, até, eu até
1: achei um comentário muito interessante que tiveram aqui no chat, aqui, dizendo que tudo acessório acessórios do Nes que funciona é o controle. <risos> é, eu ia falar assim, tem que tomar cuidado quando falar isso, porque se pô, o Nes Max não funciona muito bem também não, entendeu? É verdade. É. É. Mas então, é, é, os acessórios, cara, é, eu, na época, mais ou menos o, o, o que o Gilão falou, eu, te, eu, eu tive as armas. Na verdade, nem a Zap, era a pistola do Phantom, tem é imitação da pistola do Phantom. Os meus acessórios de Néis eu fui ter depois que eu comecei a colecionar. E eu fui meio que numa busca por acessórios bizarros. Não é bizarro, eu quero ter. Então, eu fui atrás de porta de uve, eu fui atrás de laser laserscope, é, eu fui atrás do, do, do u que o pessoal está comentando ali, eu tenho na caixa. Aqui, ó. É um acessório até... Dá pra jogar alguma coisa, o punch out no, no, no boss, é divertido tentar. Não é bom. <risos> é melhor você jogar no controle. O jogo é difícil pra caralho. Você vai jogar no um controle que é pior. É, é igual a porra do... Ah não, coloca a porra do pra você jogar punch out. Tipo, o Mike Tyson te incida com o um soco no controle. Você vai colocar aquilo na sua mão pra mim. Que vergonha. Né? É, é, não funcionam bem. né A verdade é que Acho que eles tentavam lançar tecnologia, né? Tentavam... Nossa, olha que coisa espetacular, mas uma coisa não muito testada, não muito, não muito verificada, né? Eu... O único jogo da Power que funciona pra mim é o Super Clube de que vem com ela, e mesmo assim não é um jogo bom. É, mas não pelo é Pelo menos funciona, né? Que é um paredão é um lá, que você fica jogando bolinha na parede, pegando de volta. É razoável. Agora você pegar outros jogos e tentar jogar com aquilo, é, é, é doideiro, né? Tipo,
0: só, o... no, só no The Wizard mesmo, no filme lá, que, é. que prestava, né?
1: Tem, o Laser Scope também, né? Eu acho um acessório engraçadíssimo, que né? tem aquela coisa de não, você fala Fire e ele atira, ou seja você tá jogando o, o, o Mechanizer de ataque aí, igual você falou, vai perder a sua voz. Né? Lá. A única vantagem é que você não precisa falar faz. Você pode falar pai fuck, assombiar, qualquer merda que você falar muito alto ali, ele é atira.
2: Qual jogo funciona aquilo, Sal? Nunca usei o meu.
1: É pra jogo de pistola, né? Aquilo ali é o seguinte, você vai ficar com o seu olho... Fica aparecendo uma, uma mira assim, ele, ele, ele imprime tipo um, um, um LED, um laser, alguma coisa ali na mira, não, não, não funciona muito bem, e você fala fire no, no, no microfone e ele dá o um tiro onde você tá olhando. Aí tem um episódio. É, tem um episódio muito engraçado sobre isso do, do Andy Videogame Nerd, que ele fica falando pode dele. <risos> <risos> E, e os atira em tudo, menos onde ele quer acertar, é mais ou menos
2: isso.
1: Se jogar com a pistola já é difícil, você atirando longe da tela, você mirando com o olho e gritando é muito pior.
0: Sem dúvida. Ó, o Shaolin tá lembrando aqui pra gente também do, do tapete, né, que o, o Gilão é, já tinha o... falado. É Power Pad, né, que era o nome?
1: Power Pad, tem um ali em cima também.
0: E vocês chegaram a, a ter experiência com ele ou não?
1: O Powerpad é divertido, eu acho divertido, porque o, o, jogo, de, o jogo de Olimpíada né, dele, o, que é o Stadium Events, né, que é um dos jogos mais caros que existe, né, é, é, ele é um jogo divertido de jogar. Você, você pisa dois pads do, do, do tapete e você fica correndo no mesmo lugar, quem vai mais rápido ali realmente é, é, avança mais na, 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 na tela. assim É jogável. Até porque os jogos dele foram feitos pra ele. né? A, a Power Glove só tem um jogo feito pra ela, que é esse jogo de o O resto é você adaptar ela pra jogar jogo que foi feito pra controle. Então...
0: E, tem, e o, o NES Advantage, o controller cage. O controller cage dele era bom, né, cara? Era é espetacular. Esse né?
1: eu tenho eu tenho dois aqui.
0: É, só tem,
2: é bom. É, mas... se
1: Inclusive se você quiser terminar O Double Dragon 2 é, 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 No Supreme Master Lá sem morrer Você pega um Nether Master desse Liga o turbo dos dois botões no máximo E segura os dois botões no começo da fase Ele vai dar ajoelhada até o final do jogo Aquela joelhada que mata tudo com uma
0: porrada só Sensacional aquela joelhada é sensacional, <risos> cara né? é bom. <risos> é, aqui, a, Essa joelhada é a salvação da lavoura Em muitos momentos naquele jogo lá então, vezes...
1: o, o, o turbo dele É tão rápido Que você deixar os dois botões pressionados direto Com o turbo ligado O jogo reconhece a joelhada o tempo todo então você não, não erra aquilo, você
0: acaba de dar ajoelhada, mas a joelhada porque você não tá dando outra. Então você leva o jogo todo com isso. É isso aí. Ó, deixa eu avisar a galera aí, o Betinho ele caiu e não tá conseguindo conectar de novo. Então é. Vai ficar só nós três aí até o final do programa. Deixar meu agradecimento aqui pro Betinho que mesmo com as dificuldades que ele, que ele tá lá de conexão estava aí firme e forte com a gente aí. Valeu, Bettine, obrigado, parceiraço aí. E bora lá. É, em relação a, a acessórios, eu acho que é, é tudo isso aí que a gente já foi falado mesmo. O acessório que eu usei muito, não sei nem se pode chamar de acessório, eu acho que sim, que é o, o, o adaptador, né? O J, J72 da DynaVision, para jogar jogo japonês no, no Nintendinho, usava pra caramba também. E acho que basicamente isso. Pra mim, o, o controle original com o D-Pad é, é imbatível, cara Apesar de da experiência arcade Os controles arcade e tal Eu, eu não troco o controlezinho original não. Eu prefiro sempre jogar com o direcional Até hoje em dia eu tenho uma dificuldade Em adaptação em alguns jogos para jogar em controle analógico Geralmente se o jogo me dá essa opção Eu acabo jogando no, no direcional Tradicional Então eu acabava ficando basicamente No controle mesmo e felizasso né? Agora a gente vai entrar no, no, no... Na parte dos. Vamos voltar para os jogos, né? Não há dúvida que o Nintendo é um dos consoles com o maior número de jogos inesquecíveis na história. A gente até teve uma, teve uma dificuldade danada aí antes do programa começar de fechar, as nossas, de fechar as nossas listas, né? De, de, de jogos inesquecíveis. E. Então, eu vou complicar um pouquinho a vida de vocês aí e perguntar: qual o jogo que vocês, se vocês fossem escolher do Nintendo seria o mais marcante? E, e além desse, escolham mais quatro jogos aí para completar um top 5 na opinião de vocês. aí. Vamos começar com o com meu amigo Saulo Santiago. aí. eu,
1: vamos lá, top 5. Eu vou olhar aqui para não errar de novo, igual eu fiz na trilha sonora, fiquei roubando o jogo. <risos> Bem, então vamos lá. Primeiro jogo da minha lista, nunca vai sair da minha lista, Ninja Gaiden 2. É, eu já tinha jogado o primeiro. Né, na Casa de Amigos. Né, o primeiro Ninja Gaiden da, da, da Phantom System. Né, na época, que eu vou adivinhar um torno. É... E aí eu ganhei um cartucho 16 em 1. E um cartucho 8 em 1. Daquele da Raposinha. Que te fingia muito no Paraguai. Esse 8 em 1 é um cartucho maravilhoso. Ele tem Super Mario 2, Super Mario 3, Ninja Gaiden 2, Double Dragon 2. Esse cartucho é um top 8 da tá Nintendo, num um cartucho só. Tem muitos jogos bons. E, assim, é aquela época de vacas magras, você só tem dois, três cartuchos. Em casa, eu jogava Ninja Gaiden 2, sem parar, sem parar. Eu tenho o jogo todo decorado na cabeça, até hoje. Teve um dia que eu até fiz um negócio que foi interessante, eu estava próximo de casa, eu vim almoçar em casa, na minha uma hora de almoço eu comi e terminei Ninja Gaiden 2. Então, assim. Se você perguntar pra mim o que tem no balãozinho da fase, eu sei. Todos. Então, é um jogo que pra mim é, 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 o, é o meu top 5 e não dá pra tirar de lá. Os outros seriam Mega Man 2, eu tinha que escolher um Mega Man, e assim, pela trilha sonora eu vou escolher o 2, apesar de não ter sido o Mega Man que eu mais joguei. Né? O Mega Man que eu mais joguei foi o 1, que tinha né, de 16 jogos, eu também, apesar de ser um jogo que eu considero muito difícil. Também já, já tá, na, tá no sangue, tanto que eu joguei, mas Mega Man 2 pela trilha sonora. O Batman, né, o Return of Joker, que falou no começo do, da conversa, porque ele é melhor que o do Mega, cadê o céu?
0: Cadê o céu? Não tá aí, sacanagem, não, né? Não provoca, é não provoca ele é... vai derrubar a nossa, nossa live de novo, cara.
1: Aliás, desculpa, <risos> não é melhor do que o do Mega, não é muito melhor do que <risos> e é melhor que o do Super Nintendo Que eles tiveram tanta vergonha Que nem lançaram o jogo tá? Beta na internet. Esse jogo pra mim também Tá no top, no top 5 é... Eu vou roubar o top 5 Eu vou citar dois jogos um, Que é Contra e Super Contra Que são jogos que pra mim Estão nesse top Além de serem jogos muito bons Jogos que eu tenho decorado também né? Enquanto a gente tava configurando a câmera aqui, Eu terminei o Contra aqui, aqui atrás. É, é... São jogos e são melhores que a versão original do arcade. Você pega o, o, o Mami aí, e coloca o, o Contra do arcade, é um lixo. A, a, o NES conseguiu fazer um jogo melhor que o do arcade.
0: Com certeza, concordo com Não sei como
1: que fizeram isso. <risos> Meu, é, é, as versões de micro, de micro, de, micro, né, de, de não sei se tem para MSX, mas assim, para a Commodore, assim, as versões de micro são todas baseadas no arcade. Não é Aquele jogo travado aquele jogo... E A versão do NES é essa versão diferente Do primeiro contra Inclusive, inclusive tem a versão japonesa Que é espetacular Tem um cenário que mexe é, é, tem, tem mapa entre as fases Eu não sei porque que a versão americana Não fez tudo isso né? Se vocês não viram as, as diferenças Das duas eu recomendo ver Porque o contra japonês é espetacular Super Mario 3, né? É o meu último, pra fechar, né? É aquela coisa. Tem pena de quem só tinha Alex Kidd pra brincar nessa época. Porque, pô, Mario 3 é Mario 3, não tem o que discutir. Não tem o que discutir. Você olha aquilo ali e fala assim, é. Não dá.
0: É isso aí. É isso aí. Excelente é isso aí. lista, excelente, excelente lista. E você, Gelão? Fala pra gente aí o seu, o seu principal e, e, e o top 5 dos inesquecíveis. Hum.
2: Então, o Nintendo, cara, é fantástico, né, cara? Até a discussão nossa no começo de Master System, essa coisa e tal, é, essa, essa comparação é muito legal. Se você achar 5 top de Master ou 10 tops, você tem que pensar muito. Pra você achar 10 né, jogo bom. De Nintendo, você tem que pensar muito pra escolher só 10. Ou só 5. É muito difícil escolher, tem muito jogo bom. Castlevania, Mega Man, um monte jogo bom. Tudo bom. Eu, o que eu falei, o que mais impressionou, que, que eu sempre gostei, foi o Dionysius, achei muito legal então, O lance do som, o lance de você pausar o jogo e você, escolher, você já escolher a arma, na época você tinha um menuzinho de arma Que poucos jogos ofereciam isso, ainda tinha no ponto, os outros jogos que a arma vinha e você trocava de arma Você pegava a arma e caía na sua mão O Dionysius, você abre uma janelinha e você escolhe a outra arma, uma coisa bem legal Então pra mim, a trilha sonora fantástica é o jogo que eu mais gosto Aí, cara, segundo, acho que é o Mario 3, o Mario 3 é uma obra de arte pra época, né? aquele mapa gigante os inimigos, o colorido do jogo, enfim, o Mario, né? eu acho que é uma unanimidade, e raramente o cara fazendo um top 5 sem ter o, o Mario 3 no meio, né? Depois, cara, que eu acho legal pra caramba, até simples, mas que eu acho muito legal que eu sempre jogo, é o Gradius. E é um jogo fabuloso, mas assim, eu vendo o videogame que eu falo no CD Top. O primeiro jogo que eu vou testar logo, que é arrumei um controle, eu, eu coloco grátis, cara. Até intuitivo, inconscientemente, eu coloco grátis pra jogar, que eu acho fora de série também. É, igual o, Paulo, o Saulo falou, tem versão de computador, né, que é 10 vezes mais potente e não é igual o do Nintendinho. Depois eu acho bem legal, eu gosto, é um jogo bem simples, cara. É o Chip and Dale, o Tico Nossa, eu acho muito legal. Joguei muito já também. Tava... Nossa, eu já acabei ele um monte de vezes, cara. A gente vê ele tava, que é um jogo.
0: E jogo Achei difícil, de... né, cara?
1: Acho
0: difícil. Difícil. Você se apareceu aparecer dois aí na tua loja e o cara é vendendo barato, compra porque vale uma fortuna, né?
2: É, tá, esse aí tá valendo um rim e um fígado. É, acho que são Eu falei cinco, né? São os top 5. Desculpa, meu King é o Ninja Gaiden 2 também, eu acho fantástico. Eu acho muito legal. O, a evolução dele, da, 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 você andar na parede com ele no primeiro no time se não me engano se não andava. E então, é aquela, aquelas cenas entre as fases que mostrava o Ninja. Aquele cenário virando, aquele mini diálogo né, que tinha no jogo Eu acho também fantástico, show de bola
0: Mas o que eu falei, é,
2: é tanto jogo bom que é duro citar só 5, né cara?
1: Muito jogo bom, bom tá o, super... enredo, o enredo dos Ninja Gaiden, 1, 2, e do 3, do é melhor do que dos Ninja Gaiden novos Que saíram para Xbox aí, 2, 3, 3 Sem dúvida não, não, não tem enredo nenhum, tipo, destruíram a sua vila e você vai lá matar todo mundo sim, sim. É. Os
0: antigos Se tinham mexe. uma
1: historinha, cara é, Era... Bem mais legal nesse
0: sentido. E, e numa é. época que não tinha esse conceito cinematográfico nos videogames, né, cara? Exatamente. Nesse sentido, ele foi re realmente revolucionário.
2: Ah, não tinha, você não via. Você ficava. Você não cortava aquilo. Você passava fácil, você ficava esperando. Aquela tela girando, um conversando com o outro, desafiando o outro e tal. Você eu, quase que eu não ficar aquela cena.
1: Eu não entendi inglês quando eu comecei a jogar, cara, é, é, eu inventava a história pelas imagens, eu ficava jogando o um molequinho lá, e, tipo, eu ficava inventando na minha cabeça o que, que eles estavam fazendo, o que, que eles estavam falando, só que eu entender a história muito tempo depois.
2: Criou o um roteiro, e a história que você nem tudo tinha alguma ligação com a história real? O Oi? E? e a história que você criou na sua cabeça tinha alguma ligação com a história real? Eu vou,
1: eu vou precisar tomar a cerveja pra responder essa pergunta, <risos> porque eu não lembro.
0: Não. Uma ou várias, né? Ou várias. <risos> Mas é, é, é engraçado, né? Nessa época, a, essas telas de transição, assim, que contavam as cutscenes, elas eram quase o ponto alto do jogo, cara. Porque quando passava, você ficava olhando o gráfico maravilhado, assim, nossa, que legal, né? Tipo um filme na televisão. Na época, um, um dos pontos altos, sem dúvida, era essa parte das cutscenes, assim. E nisso, a série Ninja Gaiden é, é referência total, né?
1: Isso, o final de jogo, né, cara? É triste aqueles jogos iniciais, cara. 1942, eu fiquei jogando a piloto controle por horas, aí chega no final, aparece uma tela preta, e aí dá tilografado com Graturation e ferrado. É com gratuation, um, um English qualquer lá.
0: Ghostbusters Cara.
1: também é assim. Pois <risos> é. O Ghostbusters é pior, né? Tem uma ataque. Frase... É,
0: é... Obrigado é... por ter jogado um, esse ótimo jogo, alguma merda desse tipo assim. É, não, não, não,
1: e, e é completamente nada a ver a tradução. Ótimo
0: jogo. <risos> <risos> tipo assim. Mas é, a gente tem que dar o crédito pros caras Os caras, naquela época, os caras já estavam te trolando bicho.
1: Não, mas pelo amor de Deus Você terminar a Ghostbusters, cara O cara tinha que levar uma A irmã dele na sua casa E te apresentar, cara Cara,
0: eu conseguia Chegar várias vezes no Gozer Mas não conseguia matar o Gozer
1: Pois é
0: Era, é, é uma das minhas frustrações eu não ter zerado o Ghostbusters do Nintendinho. E aliás, já que a gente falou tanto do, 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 da comparação do Nintendinho e Master, o Ghostbuster do Master era bem melhor que o do Nintendinho. Uhum. E era, na essência era o mesmo jogo, né?
1: É, até o do ataque é o mesmo jogo, né? Sim,
0: que é, que da, é bem competente. Né? É isso aí. Bom, agora chegou a minha vez de mandar minha, minha top 5. Cara. Você, eu, vai, você top... vai
1: colocar o. Você colocar o Double Dragon 2 nela, por favor, porque o, o diabinho aqui no meu ombro tá me dando esporro porque eu
0: não lembrei dele. <risos> Pode apostar. Então, eu, eu, eu tô com, com um problema sério aqui. Eu tô com seis jogos na minha lista. Eu vou ter que excluir algum. Mas eu vou começar... Eu, se é <risos> eu, vou, começar com, eu vou começar com o principal. Pra mim, o, o melhor jogo do Nintendinho e talvez um dos melhores jogos de todos os tempos é o Super Mario Bros. 3. Pra, é na época para mim ele foi extremamente revolucionário, eu ficava besta com a qualidade do jogo ficava dias jogando, zerando joga... começava de novo, zerava de novo ficava caçando as flautas as warp zones e tal enfim, é, é um jogo que para mim é sensacional e ele, a essência do, do, do Mario Bros para mim é esse jogo, ali é, atingiu a perfeição Super Mario World pode até ser melhor na concepção de alguns, mas para mim, Super Mario Bros. 3 é o jogo do Mario. E também é o meu jogo predileto no Nintendinho. Agora, abaixo dele, vamos jogar aí. Tem vários, hein? E eu vou ter que falar os seis aqui que eu escolhi. Não vai ter jeito. não vou tirar nenhum, não. Vamos começar com Tartaruga Ninja 2. de Arcade Game. Na época, na minha cidade em Campo Grande, os fliperamas só davam dois jogos. Tartaruga Ninja e Vendetta são dois beat'n'ups é ah, só que assim eu tava no hype de Tartaruga Ninja naquela época né? então eu ficava louco com o jogo aí eu descobri que saiu pro Nintendinho, nossa, passou a ser minha missão de vida conseguir aquele jogo <risos> e, e a versão do Nintendinho ficou muito boa né, cara? é lógico que é, é, tem um downgrade em relação aí a, a, ao arcade mas tem uma qualidade excepcional o jogo, então Tartaruga Ninja 2 tá, tá, tá na minha lista sem dúvida o Double Dragon 2, o Saulo já, já deu spoiler aí, não só pela trilha sonora, eu acho a jogabilidade também sensacional, a voadora giratória, joelhadas, enfim, é inesquecível. Concordo que o pessoal até do, já no chat já tinha, já tinha falado aí que a, a, as partes de plataforma deles são tristes, concordo, cair naquele, naqueles riozinhos, naqueles buracos era... Era decepcionante, mas era pra dar uma, uma, um pouco mais de, de, de dificuldade no jogo, né? Porque eu não acho o Double Dragon 2 um jogo difícil. Eu acho ele até, em relação ao Double Dragon 1 do Nintendinho, eu acho ele até super fácil. Porque o Double Dragon 1 do Nintendinho é, Nintendinho. é punk. É o 1 no Dragon. <risos> eu lembro que quando eu zerei o Double Dragon 1 do Nintendinho, cara, eu fiquei me achando tanto. Eu falava, eu falava em casa, ah, agora eu sou o verdadeiro Double Dragon. Porque eu tinha zerado o 2 e tinha zerado o um, 1, né? Eu fiquei me achando que ia te zerar do 1. Um, foi... Aí o 3, o 3 quebrado,
1: é você não fala nada. Né?
0: Cara, eu, <risos> eu vou te falar que eu, eu zerei o 3. Só que assim, é um jogo que não me, não me, eu não tenho recordação dele, assim. Igual eu tenho do 2 e do 1, né?
1: O 3, ele é tecnicamente espetacular. Se o Double Dragon 2 tivesse sido feito com, com o que eles aprenderam do 3, eu acho que isso é o melhor jogo do que Porque o Double Dragon 3... Ele tem a animação melhor, ele tem os gráficos melhores, ele mistura mais de um inimigo na tela, né? O Double Dragon 1 e o 2 não fazem isso. Sim. Né? Se você tá enfrentando a mulherzinha é só a mulher. Se você tá enfrentando a Bobo, é só a Bobo. O, o, o Double Dragon 3 ele faz igual ao Arcade, ele mistura personagens diferentes voltando com você. O 1 e o 2 não fazem isso, talvez seja uma limitação que eles conseguiram resolver no 3. Mas como o jogo, o 3 é inferior ao, ao 2. Eu acho que se o 2 fosse feito com o conhecimento que eles tinham do quando fizeram o 3, ia ser ainda melhor do que o, o, o 2 é. E o 3 é a mesma curiosidade do contra, né, cara? É mil vezes melhor que a versão de Arcade. Porque o Double Dragon 3 do Arcade Isso que eu ia é falar.
0: uma bosta, né? É eu, acho, eu acho o Double Dragon 3 do Nintendinho, inclusive, melhor que a do Mega Drive. Que a do Mega Drive já é melhor que a do Arcade. Dizem Muita gente diz que a do Mega Drive é a melhor versão do jogo. Mas pra mim a melhor versão do Dragon 3 é a do Nintendinho. Apesar de todos os problemas. Vamos lá, vamos seguir com a lista aqui.
1: Próximo jogo,
0: já falaram. Contra. Excepcional. Super contra, não vou nem colocar na lista porque eu não joguei ele da, da, da forma como eu joguei o contra. Mas é, poder jogar ele de dois jogadores, é, aquela, aquela jogabilidade perfeita. Ele tem uma jogabilidade perfeita aquele jogo. A temática de Alien, que eu sou aficionado na, na, na franquia Alien, e, e ele usa a, a temática, se duvidar, até melhor do que os jogos que, que imitavam, que eram baseados no filme de verdade. Enfim, é um run and gun que, perfeito. Contra. Próximo eu até já falei, que é o Guerrilla War, a, que conta a história do Fidel Castro e do, e do Che Evara, da SNK. Muito bom o jogo. Quem não conhece caça ele aí, que vale muito a pena. E eu vou fechar com o Punch Out, que ao mesmo tempo que é um jogo que eu gosto demais, é uma das minhas maiores frustrações, porque eu nunca consegui ganhar daquele desgraçado do Mike Tyson. Vocês conseguiram ou não?
1: Pois é, eu tenho uma história muito engraçada do Punch Out, que a locadora de que eu jogava aqui na minha cidade, é, é... o dono da locadora, ele é muito conhecido até hoje, da minha idade, até o porque ele era um cara muito nervoso assim, a gente já viu ele na locadora arremessando o Nintendo na parede assim. <risos> o louco! Assim, literalmente ele perdia no jogo, ele tirava ele xingava e jogava, ele tacava na parede ele, ele tinha prejuízo na loja dele dele mesmo Olha, ele esse, Street...
0: esse é pior que é, eu hein? eu jogava ele, só o controle jogando,
1: <risos> ele jogando Street Fighter no arcade né? ele deu um soco na tela e quebrou o vidro assim Caraca, O arcade que ele tinha lá. O cara tinha altas histórias disso aí. E ele ele não jogava bem a maioria dos jogos. O Xbox, o Xbox, um punch out. Um dia ele chegou na loja falando com a gente. Ah, cara, eu terminei e, e, e terminei nocauteando o, o Mike Tyson". E na época ninguém acreditou nele. Você ah, vai cagar, cara. Você é doido. Você taca videogame na parede. Você não joga nada. Vai falar comigo que você terminou o jogo mais difícil que tem aqui. Aquela coisa toda, e ele sentou na loja na nossa frente, jogou até o Mike Tyson, né? É, é, e, e jogou até o Mike Tyson, e ele ganhou do Mike Tyson na nossa frente de primeira por pontos. Caraca! Aí ele falou assim: em casa eu consegui nocautear. Eu falei assim, cara, eu acredito em você, eu não consigo passar do primeiro soco. <risos> eu decorei a password Mike Tyson, 0073735963, pode botar aí, de tanto que eu tentei, não consigo matar, e o cara, cara, o cara matou e provou pra mim, não sei quantos inventos ele estragou na casa dele pra conseguir fazer isso, <risos> mas ele, ele
0: fez. Eu, eu até consigo desviar de alguns socos, mas é, não dá, cara, você tem que ter um reflexo assim... E violentíssimo pra conseguir a,
1: a manha dele é que se você sobreviver ao primeiro round no segundo ele não te derruba mais com uma porrada
0: mas esse é o problema esse é <risos> o problema Sobrevive... o sobreviver ao primeiro round porra, o cara tem que ser muito bom mas é, é, é um jogo que eu gosto muito mas que eu tenho essa frustração aí, não ter terminado ele é, é trash olha que eu joguei, hein? tinha uma locadora perto da minha casa, ficava, sei lá na mesma quadra, umas cinco casas de distância da minha casa. Então, eu ia muito nela. Só que ela tinha sempre os mesmos jogos. Era Chip and Dale, Mega Man 3, Punch Out. Esses são os que eu mais lembro. assim que eu, Era os que eu alugava sempre. Tanto que o Mega Man 3 e o Chip and Day eu zerei nessa, nessa tocada aí. Só que o Punch Out não, não, não adiantava. Chegou um ponto que eu parei de alugar. Porque eu falei, pô, eu não vou matar esse cara mesmo, eu não vou mais jogar isso aí. Então, então eu acabei largando mão e desisti do, da vida de Punch-Out. Quem sabe um dia eu ainda encaro gênio de novo esse gênio, desafio. Gente,
1: gênio, rouba. Pode roubar, <risos> a gente deixa. Ah, hoje, em dia,
0: hoje em dia dá pra fazer até um save state aí no emulador, né? Quem sabe assim eu consigo matar o cara. Vamos ver. Vamos ver se eu me animo. Mas é isso aí, vamos lá. respondeu uma pergunta aqui do, do amigo Eder, aí do... Chat. Vocês já viram pessoalmente algum cartucho de campeonato, tipo da Nintendo World Championship, Campus Challenge ou Power Fest? Eu, particularmente, nunca vi. Vocês já viram? Eu nunca, eu nunca também.
1: Nunca vi. E se o cara passar do meu lado e me mostrar, se ele for mais fraco, que eu, vou tomar dele sair né? <risos> isso, aí, isso aí realmente é um negócio difícil de ver, cara. É, eu inclusive tenho amigos que colecionam NES americano, então estão quase fechando a coleção, que eles desconsideram esses jogos. E, tipo, o cara fala assim, olha só, cartucho de campeonato não conta pra mim como a lista de jogos de NES americano oficiais. Primeiro porque não dá pra ter e segundo porque não foi vendido, né, então... De repente isso é uma desculpa também, porque o cara sabe que nunca vai ter, né? <risos> <risos> quer completar a coleção, mas assim, de certa forma, não o Bob. É, é... é uma parada interessante, mas. É... Tem Repro, né? Eu fiquei sabendo que tem, tem
0: Repro. É, assim. Repro tem, tem a roda aí já. Mas é, qual a vantagem de ter um jogo desse Repro, né? Porque a única coisa que o jogo tem de, de válido mesmo é o, o fato de ser colecionável, porque. É. Em questão de jogo mesmo. Deve ser um negócio meio inútil, né? Eu, não, eu, não, eu acho que eu não, não ia eu me divertir com tem, ele.
1: Eu acho que ela tem um timer, né? Tem um timer embutido. no O capítulo do jogo é diferente. Ela tem um timer embutido que conta o tempo e quando acaba o jogo para, alguma coisa assim. Eu não sei. Mas, não, enfim, é. não tem utilidade. Não tem utilidade a não ser com colecionismo. você chegar e falar assim, olha, o meu é maior do que o seu porque eu tenho esse jogo de caríssimo e você não tem.
0: E hoje até... A Nintendo, de certa forma, ela, ela usou um pouco desse espírito aí de Championship pra montar aqueles NES Remix que eles fizeram pro Wii U e pro 3DS, né? A premissa é mais ou menos a mesma, assim. São, são challenges, né? Dos jogos clássicos e... só que, óbvio, nessas versões novas é um negócio bem maior, né? Envolve muito mais jogos e tal, do que as versões feitas pra esses campeonatos da época do Nintendinho aí, que eu acho que tinha... deve ter três jogos no cartucho, né? Acho que é o Super Mario 3... Acho que Red Racer e mais um Red outro, Hacer. né? Agora
1: eu não lembro o outro. Se tem mais três Red Racer, eu não tô lembrado
0: agora. Pode ser até Ninja Gaiden, se duvidar. Será que não?
1: Não, não, acho que não. Acho que não. Não não, não não, não, lembro
2: mesmo. Isso aí ficou muito famoso, foi, foi muito falado que o ano passado passou naquele programa Trato Feito lá, onde os caras vendem as coisas. lá Passou um cara vendendo os pescados, assim. né? Então isso foi muito comentado no, no mundo inteiro. Isso aí reativou essa... Esse papo todo parece que ofereceu, ofereceu 10 mil dólares o cara não vendeu.
1: É, o cara apareceu lá, se eu não me engano, com uma, uma Nastri né, Chip de, dessa adorada. Ele tinha as duas? Ele tinha as duas, é isso aí. Eu, ele, eu, 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 eu tava assistindo por acaso, eu tava. tava vendo é. né, trato feito de, de bobeira em casa e eu ali. E o cara, realmente, ele ofereceu, ele fez uma Sim. pesquisa, ele chamou um especialista, né? O especialista é. veio. Aí ele perguntou: pessoal, o cara tá pedindo um dinheiro absurdo nisso aqui, isso aqui vale? Aí o cara falou
2: com ele que valia ele ofereceu 10 mil o cara tá embora, tá não, não. 10 mil dólares, cara, um jogo. Viu? <risos> voltando um pouquinho ao assunto, desculpa só sair da, da, da pauta. Aquela gente falou de, de jogo, de sequência de jogos e tal, que é estranho. Eu dei uma pesquisada aqui depois: é o SD Gundam, do, do Famicom. Ah, tem 4 ou 5. Que eu tenho certeza que tem 4. Mas tem até o mais. O Eduardo
1: chegou a falar dele aqui.
2: É, é, é chat. É que eu não consigo abrir os dois juntos aqui, mas eu uma pesquisado que uma vez eu peguei isso aí tinha quatro, ou 5, cinco, se eu não me engano. Esse SD Gunner tem pelo menos cinco. Eu vi aqui no, no eBay tem. Eu achei quatro até agora, mas eu tinha cinco uma vez e então, É uma sequência meio longa, mas só coisa do Japão também.
0: É que esses, esses jogos baseados em animes japoneses, cara, saíram acho que de quilo no Japão, né? Enfim. É, sai de quilo assim, Às vezes o jogo é, é igual, é tipo Assassin's Creed, assim, muda um detalhezinho ou outro os caras já lançam outra versão, né? Então tem, tem uma porrada de versão mesmo. É até difícil a gente conseguir quantificar isso aí. É, pra poder colocar na, nessa Nessa lista aí que a gente fez aí de grandes sequências. Né? Mas é bem lembrado, tem com certeza, além de Gundam, deve ter vários outros também que se encaixam aí nessa Sim, com certeza. Nesse perfil aí. Mas é isso aí, vamos, vamos passar então pro intervalo. E seguir para o último bloco aí da, do nosso programa. E é isso aí, vo, voltamos e vamos entrar agora no assunto aí que a gente até já passou um pouquinho por ele aqui no, no programa de hoje, que são as lendas né, que, que existiam na época. E antigamente era muito comum esse negócio de lenda no videogame, né? Hoje em dia até que tem, tem, não tem tanto. Ainda tem uma ou outra tal, mas naquela época era o, o tempo todo, né? E, pra, e existia lenda pra praticamente tudo. E a mais clássica é o, é o videogame estraga TV, né? Que as nossas mães jogavam sempre em cima da gente pra conseguir assistir novela, né? Que era a única forma de tirar a gente da, da frente da televisão. Contem aí pra gente, então, se vocês lembram de alguma, alguma lenda que era específica do NES, assim, naquela época... E que seja interessante aí compartilhar Vamos começar aí pelo, pelo Saulo
1: Então, eu acho que a lenda da época do NES né, Mais clássica que tem eu Acho que estragar a televisão Era um pouco mais da geração anterior, né? É... Tanto é que metade da minha vida com Atari Foi jogando numa TV de 14 polegadas preto e branco Porque eu não podia usar a colorida <risos> né? É... Não, a colorida não, tem que essa aqui. Então, fui ver cor no Atari bem depois. Mas, é, é, eu acho que a lenda comum do NES que, que tinha era uma que a gente já comentou aqui, né? Era, era aquele cara que chegava na locadora falando assim: ah, não, porque é, dá pra você colocar jogo de Nintendo no, 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 no Atari. Aí você chega e fala: não, que isso, Você tá maluco, você tá com merda. Eu falo, não, não, mas o meu, o meu primo tem. O meu primo tem um adaptador. Eu sempre tinha um primo, amigo da escola. É, 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 sempre tinha um cara que tinha um adaptador pra você usar anéis no Atari ou no Master ou sei lá onde. Sempre tinha um. um, um, um nunca era o cara, né? Você, ou quando era o cara, você fala Não, você tem? Então eu vou lá na sua casa ver. Eu falo, ah, não, hoje eu não posso porque eu tenho que fazer um trabalho de escola. Hoje eu não posso porque minha avó morreu. Hoje no final das contas você não ficaria né? é, eu acho que essa foi uma das vendas que mais assim, relacionado com o jogo é, é, eu não lembro muito bem não, vou dizer que assim, coisas que o pessoal dizia é, tem, sei lá tinha o Street Fighter né, na época muita gente dizia que tinha que não tinha, acabou que tinha mesmo né, que era aquele Street Fighter genês tem até alguns que são muito bons, mas é, é, eu não tô me lembrando agora de uma lenda assim, diferente dessa do adaptador pra jogar, né, e eu qualquer nome.
0: Você, Gilão? Ah, cara, de
2: diversos, na época da, da locadora, a molecada vixas conversa conversas aí, né, de, de, de roda-jogo do Master, Meu Primo tem um outro cara falou, na época que tinha o Strider, realmente tem, né? quando, quando já tinha o Mega Drive na loja, que tinha o Strider pra Nintendo e era muito melhor que o do Mega. Pô, o Strider do Nintendo é uma bosta. Cara.
1: Olha, muito melhor não é não, mas é, é assim, eu considero como jogo o Strider do NES melhor que o Strider do arcade do Mega. Porque ele é meio, ele é meio Metroid, assim, ele é não linear. Mas, mas, né? tem, visualmente, mas, mas é um jogo é. feio. É um jogo é. feio, não tem como comparar mas, graficamente. É Graficamente você não compara nem com o do Master, o do Master é mais bonito o do NES. Mas assim eu o jogo. O jogo Cidade do NES é muito bom, cara.
2: Eu lembro que o um cara falava que tinha, Eu gostava do no Master, eu gostava de, Eu gosto até hoje De R-Type, que eu não conheço, posso ter errado, o cara falando que tinha o R-Type do NES, que ele jogava. Aí eu comprei aqui, o multitap, eu não esqueço mais também. Eu comprei o multitap, e a gente jogava aquele off-road lá, né? Ficava uma bagunça, quatro jogando junto, tal, tal. E vi um cara que ele jurava que ele jogava Tertaruga Ninja do NES em quatro pessoas, que era igual do Flip, que ele jogava em quatro, que o que ele jogava em quatro. <risos> <risos> Aí eu falei, então, tem, tem R-Type de NES,
1: tá? Não é original, não, mas tem.
2: É, é, então. Mas na época não tinha. Entendeu? É coisa mais recente. E esse, eu não esqueço mais Tertaruga Ninja. Daí foi, eu falei, então, vamos apostar um lanche, eu tinha um o locador eu tinha o jogo lá, né, cara? Vamos postar um lanche, então, aqui que num T4 Controle eu peguei na televisão, sabe falei, Não, que é uma versão diferente. Que meu primo trouxe da Itália. E <risos> eu já ele em E ficou toda essa lenda aí. Mas destragar de, de a TV também isso é meio clássico, né, cara? Os caras não tinham onde colocar, desculpa, para jogar. Ou aquelas antenas, aqueles cabinhos apertados com um parafuso, né, cara? Você mexeu, para, né? Aí a culpa sempre, sempre caísse no videogame. E muitas outras. porque Tinha Mortal Kombat, que tinha Street Fighter. Realmente foi tempo, mas foi tempo. Um tempo depois, bem mal feito. Depois fizeram umas legalzinhas até, mais recentemente. Mas o que eu lembro mais é essa do R-Type e do Tartaruga Ninja em 4. Isso aí, eu apostei com o cara, ele pulou fora pra pagar a aposta, falou que a versão dele era é uma versão italiana,
0: que era diferente e jogava em 4. Aí, pra aquela época seria um sonho isso aí, né? Foi legal pra caramba, não, não saiu, cara. É, não. Sem chance. <risos> A
1: Nintendo não conseguia fazer Double Dragon com dois e fazer
2: Tataruga Ninja com é, quatro. É o <risos> Na época do Super Nama também, eu fui ver só muito tempo depois, e não tem pra videogame. O pessoal falou que tinha aquele Simpsons, o arcade que tinha, que era igual a Tataruga Ninja. Que escolhia dois personagens, sabe aquele Simpsons, o, o arcade que joga com a família inteira? Sim,
0: sim. são os emuladores, né? E, 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 e ele, ele, saiu pra, ele, ele saiu pra PC, PC. pra PC na época também. Mas o videogame não saiu, né? A, a versão de PC é até
1: razoável, viu? É, não é ruim não. Assim, considerando que o jogo de PC naquela época era sempre uma merda, assim, é. a versão de.. a versão de PC desses são aí assim, é bacana. Hum, dava pra quebrar o galho.
2: E eu fui, na época eu comprava jogo pra alocar, cara, nossa, que eu procurei esse tal de, de, de Simpsons Arcade no Paraguai, cara. Eu rodei procurando isso aí.
1: Eu gostava de o jogo. O pior é você achar no Paraguai é, jogos é, é, modificados, né? igual tem um, um, um Target Renegade aí que é, é, é um hack escrito Double Dragon 4, já viram? Isso, isso aí vendia muito no Paraguai, aparecia escrito Double Dragon 4, era um jogo de luta, mas é o Renegade do NES que, o cara, que o, o, os chineses lá mudaram a tela de apresentação dele para Double Dragon 4.
0: E, aliás, é. o Renegade do Nez é, é ruimzinho pra cacete, né? É
1: ruimzinho demais, todos dois. Tem é. dois Renegades do e os dois Paul Ronald.